0: Und ich hatte ja gar keine Ahnung, dass es das halt alles gibt. Und an demselben Abend hat mir übrigens auch jemand erzählt von Q-Bird und dass es DVDs gibt. Und zufälligerweise kam dann so, ähm, äh, ähm, kam dann halt jemand, der halt so eine DVD hatte und so. Und dann ging das halt wirklich los. Aber vorher war ich da komplett auf dem falschen Dampfer. Und dann konnte ich mich halt einschließen und so ein bisschen üben. Ne? Dann war halt so, okay, die machen Sachen mit zweimal denselben Platten. Und der da, der macht, der macht halt nur so, macht eher so nur Scratching und sowas, aber es ist alles irgendwie geil und dann konnte man sich halt einschließen. Mein
1: Name ist Steve Kleschen, das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit DJ Rafik unterhalten. DJ Rafik ist Turntablist und DJ. Er hat sechs internationale DJ-Wettbewerbe gewonnen und ist gemessen an der Anzahl der Titel weltweit der erfolgreichste Battle-DJ. Und zweimal im Monat streamt er seine DJ-Sessions live von zu Hause auf diversen Plattformen ins Netz. Wir sprachen über sein Interesse für Musik und die Idee, an DJ-Battles teilzunehmen. Außerdem haben wir uns sehr lang über das Streaming unterhalten. Erstmal wollte ich wissen, was seine Idee dahinter ist. Und vor allen Dingen haben wir auch sehr detailliert über sein technisches Setup gesprochen. Dann habe ich noch den Lifehack der Woche. Das passt ganz gut, weil wir nämlich auch ähm, in der Folge darüber reden. Und das ist OBS, die Open Broadcaster Software. Auch wenn wir das innerhalb der Folge falsch sagen, aber es ist Open Broadcaster Software und das ist ein kostenloses Tool für alle Plattformen für Videoaufnahmen und Livestreaming. Also wenn du dich für Livestreaming interessierst, dann solltest du dir OBS mal anschauen. Dann wie immer noch ein paar Termine, wo man mich beim Auflegen sehen und hören kann. Wenn du auf dem Wilde Möhre Festival in Drebgau bei Cottbus bist, dann hör mich dort spielen am 19.8. Am Tag drauf bin ich in Kiel mal wieder im Luna Club, Samstag, 10.8., wenn du in der Nähe von Hamburg bist, dort spiele ich am Freitag, den 20.09. im Mundu. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit DJ Rafik.
0: Über Nacht mit Steve Clash. Steve Clash. Ich bin DJ Rafik. Ich bin ein äh, DJ, Turntablist, Producer ähm, aus Düsseldorf. Du hast gerade gesagt, du bist aber nicht in Düsseldorf geboren. Ich bin nicht in Düsseldorf geboren, ich komme aber tatsächlich aus der Umgebung. Ich komme aus Hahn, da bin ich geboren. Das ist so ein kleines 30.000 Mann Kaff, ungefähr 30 Kilometer von hier. Äh, Meine Eltern, also zumindest mein Dad wohnt halt noch da. Meine Mutter ist mittlerweile weggezogen. Aber äh, das ist die Heimat, da hat auch alles angefangen, mehr oder weniger. Sehr viel isolierter schon als die gar nicht mal so riesige Stadt Düsseldorf.
1: Du sagst, es hat dort alles angefangen, also mit dir oder auch mit dem Auflegen? Äh,
0: Mit mit mir und auch mit dem Auflegen. (lacht) Also äh, als ich 13 war, äh, hat da die ganze DJ-Sache angefangen.
1: Ich habe gelesen, dass deine Eltern beide ähm, Musiker sind, klassische Musiker. Mhm. Deine Mutter spielt oder hat Cello gespielt, dein Vater ist Geiger. Ähm, Wie kommt man dann als
0: 13-Jähriger darauf, ähm, aufzulegen? Da gab es natürlich ein paar Stationen vorher. Also es war, angefangen hat das Ganze mit so Cello, Klavier und halt so den Instrumenten, die so aus der Hemisphäre von meinen Eltern kamen. Ähm, Und dann ging aber irgendwann so die äh, rebellische Phase, nehmen wir es jetzt einfach mal los, und dann dann wollte ich halt andere Musik machen, als, äh, und dann dann ging es halt los mit so ähm, Rock, und dann irgendwann hat meine Mutter gedacht, okay, lassen wir den mal Schlagzeug spielen, vielleicht ist das irgendwie eine coole Idee. Und dann fand ich irgendwann auch Hip-Hop cool und, und äh, Techno und so Sachen und Acid und dann kam halt das Interesse für DJs, war damals immer im Fernsehen, Gab es halt auch Viva, gab es hier damals hier Hausfrau äh, und dann später dieses Haus-TV und so. Und dann konntest du halt immer irgendwie einen DJ sehen, der so fünf Minuten Mix gemacht hat und sowas. Und ich habe nicht wirklich gerafft, was das ist, aber das war halt so der Input. Und dann ähm, bin ich da so reingerutscht. So letztendlich über äh, so, so den lokalen CD-Laden. Da habe ich dann halt gefragt und die haben mich dann halt connected mit jemandem, der aufgelegt hat und der hat mir das dann gezeigt. Also waren es letztendlich so zwei verschiedene Welten natürlich. Und ähm, meine Mom hat dann aber gesehen, dass das dass das, dass das eine Sache ist, die mir Spaß macht und die halt irgendwie für mich cool ist. Und dann ähm, dann hat die halt angeboten... Dem, äh, dem DJ Harvey, der mir das beigebracht hat, äh, so 20 Mark zu geben, halt jedes Mal, dass ich da auflege, so als Unterrichtseinheit sozusagen und so so ging das halt los, also gab es da auch schon viel Support von den von den Eltern.
1: Interessant, dass es dann in, zu der Zeit ja schon so eine Format-DJ-Schule gab,
0: offensichtlich, weil das ja mitgezeigt hat. Nicht ganz, nee. Nee, das war, das war einfach nur ein cooler Typ, der halt gesagt hat, okay, cool, du, du hast halt hier Talent und irgendwie fand er das halt lustig, dass ich da überhaupt Bock drauf hatte und so. Und dann ähm, sie hat das eingeboten, dass wenn das irgendwie die Sache realistischer macht, dass ich dann einmal die Woche eine Stunde auflegen darf. Aber so DJ-Schulen, das kam äh, das kam später. Das war sozusagen Privatunterricht. Ja, <lacht> ja,
1: ja genau, so meinte ich das. Nachhilfelehrer ah, okay. sozusagen. Ähm, Gab es denn Irgendwelche Vorbilder zu der Zeit, ähm, wo du gesagt hast, okay, das habe ich jetzt im Fernsehen gesehen, ist krass, so möchte ich auch äh, auflegen können? Ja, es waren so Techno-Leute
0: halt, ne? Die Ersten waren so, ähm, also das erste richtig krasse Vorbild war auf jeden Fall Westbam, aber, und da geht es auch mit der Scratcherei los und so, aber äh, vorher gab es so Leute wie Das Sound... Und Marusha übrigens auch und so, diese ganze Low-Spirit-Rave-Nummer war für mich halt damals so das Größte und da lief ja auch immer viel Kram im Fernsehen, ne so Mayday und so Zeug. so da hast du halt immer DJs gesehen und dann bin ich halt nachts wach geblieben und hab halt irgendwie mir immer einen Wecker gestellt, alle anderthalb Stunden hab das dann auf Kassette aufgenommen und auf Viva und sowas und dann hatte ich immer so ein bisschen Footage, da gab's halt noch keinen... Internet und den ganzen Kram halt irgendwie, ne, aber das waren so die ersten Legenden und dann kam halt Westbam an und hat auf der Mayday immer so komische kleine Scratch-Kombos gemacht, so, ne. So ein bisschen so wie halt so die Elektro-Jungs aus aus New York, so in den den 90ern halt. Und das war für mich halt crazy, weil vorher hatte ich schon mal Scratches gehört, so bei Run-DMC und sowas und dann ähm, meine ich zumindest, dass es Run-DMC war. Und dann, ähm, ja, dann war das halt so ein bisschen okay, das war immer eine Sache, die hat mich halt interessiert und jetzt kann ich das wirklich ausprobieren, ohne dass ich halt Ärger kriege, so, ne? weil ich darf halt da mit den Platten das jetzt halt mal irgendwie machen und dann konnte ich das üben, dann konnte ich es ein bisschen nachmachen und das hat glaube ich auch die Weichen gestellt in diese ganze Scratching-Richtung, weil das halt auflegen war geil, das war so und ich hatte auch das Gefühl, dass ich da was mache. Aber Scratchen war halt so richtig so, boah, ich, ich bin, das ist alles, was da jetzt rauskommt, so, das habe ich jetzt gemacht, das hat mit dem Song jetzt nichts mehr zu tun, weil das war für mich halt noch ein riesen Fragezeichen, wo kommt überhaupt diese Mucke her? Ich dachte ja auch erst, dass die DJs Musik machen. Ich dachte, keine Ahnung, wie das läuft, die haben da tausend Knöpfe und aus welchen Gründen zwei Platten, aber da kommt am Ende Mucke bei raus, die ich halt geil finde und ich habe auch die Übergänge jetzt nicht gecheckt und so, ne? Und ja... Das das waren, glaube ich, so die ersten krassen, krassen Influences.
1: Dann hast du dich auch irgendwann für Hip-Hop interessiert und für Scratching, sagst du gerade. Gab es denn noch einen Moment, wo du dann dich entscheiden musstest und gesagt hast, okay, dann wende ich mich jetzt der elektronischen Musik ab und jetzt ist nur noch Hip-Hop cool? Weil meine Erinnerung ist auch, dass man, früher gab es nicht so den Open-Format-Gedanken, sondern da hat man entweder... House und Techno cool gefunden oder Hip-Hop cool gefunden und ich war immer Team House irgendwie und für mich war undenkbar, Hip-Hop cool zu finden. Krass. Aber, also gab es einen Moment für dich, wo du gesagt hast, okay, jetzt nur noch Hip-Hop oder lief das irgendwie
0: parallel? Nee, nee, ich war da irgendwie immer, ich war da immer irgendwie anders drauf. Also es gibt halt Musik, die ich mag und es gibt Musik, die ich nicht mag. Und innerhalb von der Musik, die ich nicht mag, gibt es Sachen, die ich mag. Also es gibt echt wenig Zeus, wo ich sagen würde so, das mag ich einfach komplett gar nicht, so. River Dance oder sowas, vielleicht. Das ist einfach nichts für mich. Aber sonst gibt es immer irgendwas. Und bestimmt gibt's auch da irgendwo einen geilen Tune. so ne, Und ähm, für mich war es so: Ich habe auch Schlagzeug halt gespielt nur, und habe halt viel Metal gehört. Vor der ganzen Techno- und Rap-Nummer war das eigentlich so mein Ding. Das war so meine erste Phase oder mein erstes Genre, was ich geil fand. Und dafür war halt Schlagzeug ein geiles Ventil. Ich konnte dann, ich war immer so in meiner kleinen Mini-Playback-Show. Also ich konnte halt, konnte halt irgendwie Guns N Roses anmachen und dazu einfach trommeln. Ne? Und dann hatte ich halt ein Loch, als ich diese DJ-Scheiße geil fand. Und dann konnte ich das aber nicht machen. Dann konnte ich das da ein bisschen füllen, dieses Techno-Bedürfnis. Und dann fand ich halt Rap geil und das konnte ich mit demselben Ding bedienen. So, es war dann halt nur so, okay, der, der, ähm, der Holger, der mir das damals äh, beigebracht hat der äh, hat jetzt nicht so Rapscheiben oder sowas aber irgendwann habe ich angefangen mir welche zu kaufen das war glaube ich auch erst wo ich wo ich die eigenen Turnies hatte aber es war immer so ein Hut den man sich den ich mir so angezogen habe und irgendwie bin ich da auch sehr dankbar dass sich das über die Zeit so entwickelt hat weil meine Freunde waren alle genauso wie wie du es beschreibst die waren auch alle mehr so ich höre rap und konkret höre ich LL Cool J und jemand anders war so ich höre Notorious B.I.G. und ich war so ich ich höre Wu-Tang und jeder wollte sich so ein bisschen definieren über seine seinen Beitrag in den Freundeskreis hatte ich so das Gefühl jeder das fand ich auch geil an der Zeit heute ist es halt cool dass ich das Gefühl habe viele Leute sind nicht mehr so Genre belastet und identifizieren sich so krass mit einem Ding so ey ich höre nur Shisha Rap Alter oder oder halt ich höre nur Street Rap oder ich höre nur äh, was weiß ich, Base House. Das, das ist alles irgendwie schwammiger geworden und das finde ich halt auch auch irgendwie cool. Aber so ursprünglich war ja die 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 ähm, die die Frage so ein bisschen. Also ich fand es schon geil, dass ich immer so zu jedem Film, den ich mir so gefahren habe, hatte ich so mein Spielzeug. Das war einfach geil. So scratchen, okay, jetzt äh, Techno-Scratchen, jetzt irgendwie so scratchen wie der, äh, wie hier DJ Max so oder sowas halt irgendwie. Das das war geil, das war immer so ein, so ein, so ein Spielchen halt irgendwie. Für jeden Hut gab es halt ein geiles Spiel.
1: Hast also du angefangen, das selber aufzulegen? Gab es eine, eine Intention oder gab es eine Vision? Also etwa, keine Ahnung, ich, ich möchte unbedingt auftreten oder ich möchte unbedingt technisch gut sein oder ich möchte... Künstler sein oder was war die Idee? Warum hast du angefangen?
0: Leider habe ich von diesen ganzen <lacht> Scheißzielen nicht eins erreicht. Ähm, ich, also so Pendants, ja, aber die, das war einfach zeitlich nicht drin. Erst wollte ich um, es war mein Traum, auf der Mayday aufzulegen. Das war so. Ja, die mein... gibt ja noch, also
1: kann ja noch passieren.
0: Ja, und ich würde es sofort machen. Es wäre jetzt natürlich, es ist ja für mich jetzt halt nicht mehr das krasse Ding. Ne? Ich, ich interessiere mich halt für andere Sachen jetzt. Und sehe auch eine Mayday von damals mit anderen Augen. Aber ähm, ich war so neidisch auf meine Schwester, weil die auf die Mayday gehen konnte und ich halt nicht. Ne, Die ist halt zwei Jahre älter als ich. Und das war für mich so ganz klar der Traum. Dann war der nächste Traum, auf a Love Parade aufzulegen. Dank McFit kann ich das auf jeden Fall knicken. Das war jetzt ein dunklerer Joke, als ich eigentlich wollte. Sorry. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> Aber <hey. lacht> ihr wisst, was ich meine. Da hat jemand verkackt und das ist geplatzt. Ähm, ja, ey und dann kam das, ja, nee, dann das, dann kam dann kam dieses Ding, dann habe ich irgendwann aufgeschnappt, so okay, es ist äh, ähm, es gibt so Meisterschaften und dann habe ich, weiß ich noch, dem das ist, ihr kennt jetzt diese Namen nicht, ne, aber ähm, Holger und Jens sind für mich zwei ganz wichtige Namen. Holger ist der, der mir Auflegen beigebracht hat und Jens ist der beste Homie und der dem mit dem Jens habe ich damals darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, so warte mal, ne, vielleicht kriege ich das hin so nächstes Jahr oder sowas halt irgendwie. Ne? Und ich war halt so ein bisschen so, boah, jetzt habe ich das gerade wirklich gesagt. Und der so, boah, wirklich, das hast du vor? Und so. Und ich war so, ja, guck mal, lass, das kriegen wir jetzt hin und sowas. Ne? Und dann kam diese ganze Weltmeisterschaftsidee und das war so ein bisschen so ein Traum, von dem ich halt nicht dachte, dass das, dass das geht, bevor ich das so, ähm, bevor es dann passiert ist, so letztendlich. Das war halt geil, dass das hingehauen hat, das war auf jeden wie, Fall cool. Wie alt
1: warst du, so, als du gesagt hast, ich werde auch Weltmeister?
0: Nee, das, ich glaube, ich habe gesagt, ich werde deutscher Meister. Das war, glaube ich, so, das muss so um die 2000 gewesen sein, dann heißt, das heißt, dann war ich da so 18, ähm, Ups, ich habe mich gerade gedatet. Krass auch. Steht
1: <lacht> auch auf Wikipedia, glaube ich.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber muss man ja nicht an die große Glocke hängen hier. Wir sind, unter uns. Hm? Wir sind unter uns. Ja, auf jeden Fall, ja, das, das, das habe ich dem, glaube ich, gesagt und dann, wann, wann hat es hingehauen? 2003. Ja. Sind drei Jahre hat's noch gedauert. Aber das, das, das war so eine Sache, das war einfach, war ich ein Spinner, als ich das gesagt habe. So. Aber manchmal ist es ja geil, einfach ein bisschen rumzuspinnen und also ich habe mir das schon echt eingeredet halt, ne? Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was so die Competition <lacht> ist. Und dann <lacht> habe ich relativ bald sehr imposant äh, gezeigt bekommen, äh, wo da der Hammer hängt. <lacht>
1: ja, auf die auf die Wettbewerbe gehen wir auf jeden Fall gleich noch ein. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, also du hast wahrscheinlich dann parallel zum Auflegen auch irgendwie die Schule beendet, nehme
0: ich mal an. Ja, in irgendeiner Form. In irgendeiner Form. Weißt du, was geil ist? Ich habe ich hab, ich hab drei, vier Jahre habe ich gekämpft für dieses Abitur. Ich weiß nicht, wo das Zeugnis ist, Bruder. <lacht> <lacht> das ist das Allerbeste. Wenn ich mich jetzt irgendwann mal bewerben sollen müsste, dann wäre das so, ey, Bro, ich habe Abi, aber ist weg. <lacht> ich glaube, in unserem Alter fragt man auch nicht mehr nach
1: dem Abi-Zeugnis. Also hoffe, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah. Ich
0: hoffe, ich werde nie in diesen Genuss kommen, die Frage zu stellen. Ob das jetzt gebraucht wird oder nicht.
1: (lacht) Aber egal, naja, gut, ich habe die Schule tatsächlich fertig gemacht, ja. Und gab es danach noch eine Form von, in Anführungsstrichen, seriöse Ausbildung oder war dann einfach der, also war klar, okay, ich werde jetzt einfach DJ?
0: Also theoretisch war ich bei der Uni eingeschrieben, ja, wenn man das jetzt mal als Versuch werten will, sich weiterzubilden, aber... Welches Fach? Weiß ich nicht mehr, Bruder. <lacht> was war das? Ich glaube, Anglistik und Musikwissenschaften. Irgendwas, was man erklären kann, wenn es drauf ankommt. Okay. Mein Dad war auch mal der Geilste. Der war dann immer so, warum gehst du denn dann nicht einfach mal hin? Vielleicht ist es ja interessant. <lacht> ich war so, nee, nee, nee irgendwie. Genau, Es war natürlich ernsthaft auch mein Vorhaben, da irgendwann mal hinzugehen. Muss man ja jetzt mal ganz klar sagen. Aber hat nicht geklappt. Disziplin war, so, war nicht da.
1: Wann war denn der Umzug nach Düsseldorf und warum?
0: Das kam, ähm, nachdem meine Mutter mir angedeutet hat, dass es langsam mal cool wäre. (lacht) (lacht) Was allerdings auch klar ging. Ähm, äh, Das war, da war ich glaube ich 21, dann bin ich nach Unterbach gezogen. Das war auch wegen dem Grund, weil ähm, das war der Einzige, der bekloppt genug war, mir eine Bude zu geben, weil ich damals noch dumm war und äh, Vermietern äh, ehrliche Ansagen gemacht habe, wie zum Beispiel, ich verdiene mein Geld als selbstständiger Musiker, vergiss es. Wenn wenn irgendjemand da draußen jetzt demnächst äh, ausziehen will, mach das nicht, erzähl einfach irgendwas anderes.
1: Ja, das kenne ich auch von der Wohnungssuche in Berlin, das ist so. nicht das beste Argument, wenn man sagt, ich bin selbstständiger DJ, das
0: es ne, ist geiler, wenn man einfach reich, aus reichem Hause kommt und von seinen Eltern die Bürgen dann für einen. Das ja, aber wenn reißer, man irgendwie, wenn man sowas einfach sich sind ja ungefähr
1: ähnlich alt, irgendwann will man dann auch nicht mehr, dass seine Eltern für, einen, für die Wohnung bürgen. Nee, das, das erzählst du dann einfach. Ach so, ich. ja, okay, das ist eine gute Idee. Ähm, ja, hast du denn dann direkt von Anfang an auch dein, deine Kohle mit, mit Auflegen verdient oder muss es sich da irgendwie durch so Nebenjobs hasseln?
0: Nee, also ich, ich, das ging ganz gut los, weil ich da schon, also so nachdem ich dann aus der Schule raus war und dann halt wusste, wo ich, wo ich ausgezogen bin, da war ich schon irgendwie an einem Punkt, wo irgendwie Sachen passiert sind, da habe ich dann halt nicht viel Geld verdient, aber es, es ging halt, also ich konnte halt, ich hatte eigentlich den Plan, ein Jahr nur Musik zu machen und das Jahr läuft immer noch, so deswegen <lacht> halt bisher Also bisher hat das eigentlich immer ganz gut halt geklappt. Also klar, das war natürlich jetzt so, äh, im Rückblick waren das natürlich damals härtere Zeiten, so aber eigentlich gab es da nie jetzt, also ich habe die einzigen Jobs, muss ich ehrlich sagen, die ich gemacht habe, die waren, um mir die Turntables zu erarbeiten und so ein bisschen Kohle in der Tasche zu haben, nebenher, so in der Schulzeit oder so, aber danach habe ich nie, nie wieder irgendwas gemacht, was auch komisch ist eigentlich, ja.
1: War denn da schon der Punkt erreicht, wo du für dich selber gesagt hast, okay, auflegen ist jetzt mein Beruf? Oder wann wann war der Moment, wo du gesagt hast, ja, schau mal, ich bin jetzt hauptberuflich DJ?
0: Ich hatte mehr so die Idee, dass dass ich tatsächlich nochmal irgendwann den Weg in irgendeine Ausbildung finde. Also ich hatte da schon Bock drauf, weil ich dachte, okay, das so kompetent sein in irgendwas macht halt schon Sinn. Ich hätte mir das halt nicht... Damals waren die Leute alle haben alle Leute gesagt ey vergiss es das bringt nichts das kannst du knicken Künstler kunstlos äh, brotlose Kunst das ist das was ich sagen wollte kannst du alles knicken mittlerweile weiß ich aber dass das alles keine Künstler waren die das gesagt haben heißt die hatten alle keine Ahnung wovon sie reden und wenn du, ich meine, du kennst das ja selber, ne? Du fängst dann halt an und dann siehst du, wie, wie, die Situation wirklich ist, genauso wie eine Weltmeisterschaft. Das ist in der Realität nicht so, wie man sich das vorgestellt hat vorher. Und das ist mit allem so, ne? Machst du das und dann, dann siehst du, okay, da haben die Leute recht, da haben die Leute nicht so recht, da ist ein Weg, den, den, darüber hat keiner geredet. Und dann merkst du, also, so Leute, die, die ihr Gehirn benutzen, ne? So egal, äh, egal was für Leute das sind, die 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 finden schon einen Weg, ne deswegen bin war ich eigentlich überrascht, dass ich nie, dass ich immer weiter von diesem Gedanken weggegangen bin, dass es überhaupt Sinn macht, eine Ausbildung zu machen und ich finde es krass, dass das jetzt gerade auch der Trend ist, was alle diese Business- Dudes da erzählen, ist so, äh, ja, äh, ich war ein Failure in der Schule und der klassische Weg, äh, ich bin daran gescheitert, aber jetzt bin ich hier der der, der Rockstar und so. Das ist so, das ist eine Sache, die hätte man damals nicht für möglich gehalten. Heute geht das halt und also zumindest sieht es so aus und das ist das Bild, an dem ich eher festhalte, als dass ich jetzt irgendwie meine nochmal was machen zu müssen. Aber ursprünglich war das immer so ein Gedanke. Irgendwann studiere ich was. Musikbusiness, so was weiß ich. Produktion wollte ich wirklich studieren. Ich wollte hier bei dieser äh, Akademie von Paul McCartney, wollte ich äh, wollte ich mich einschreiben und gucken, ob oder bewerben und gucken, ob das halt klappt. Mittlerweile weiß ich, das wäre das Schlimmste gewesen, was ich hätte machen können. So da Hätte ich mich komplett einfach nur, hätte ich irgendeinen Bullshit gelernt, so von irgendwelchen Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben. Und halt, also ich meine, man muss das mal angucken, wie klein die Quote ist bei sowas, ne, deswegen, ich bin echt froh, also, also da muss man so ein Virtual Riot einfach mal so in die Höhe heben, das ist einer der wenigen Leute, die aus so einem Etablissement stammen und halt krass durch die Decke gehen, so, ne, das ist halt keine gute Quote, deswegen bin ich eher froh, dass ich dem Rat nicht gefolgt bin.
1: Gut, dann komme ich nochmal zurück auf. Wenn ich zu viel laber, musst du mir das übrigens sagen. Nee, dafür ist das Format ja da. Ich <lacht> bin ja froh, dass du so viel laberst. Es gab auch Gäste, denen musste man so ein bisschen die Infos aus der Nase ziehen. Ich bin sehr froh, dass du einfach sprichst. Ähm, so, da, du hast gesagt, um, um 2000 hast du deinem Kumpel die Ansage gemacht, ich werde Weltmeister. Und. Ähm, Deutscher. Meister. Deutscher Meister, okay, sorry. Und dann hast du dir danach aber erstmal angeguckt, was es überhaupt bedeutet, was man machen muss. Ja, dann cool. kam DJ Hype
0: erstmal um die Ecke.
1: Wie also wie, wie wie ging's weiter? Also hast du dich dann einfach angemeldet und gesagt, okay, ich übe jetzt oder wie wie ging's weiter?
0: Also so eigentlich war es so, ähm ich habe gehört, dass es sowas gibt, hatte aber noch so eine komische Vorstellung davon, so wir legen dann da auf und wer wo die Leute am meisten abgehen, so so ein Stuff halt, ne? Und dann ähm das war halt zu so einer Zeit, da war ich halt Drummer in einer Band und DJ in einer anderen Band. Und dann hatten wir, also Drummer in einer Metal-Band, DJ in einer Hip-Hop-Gruppe. so. Ne? Und dann, ähm, dann dann hatten wir einen Gig mit dieser Hip-Hop-Gruppe und wir haben ein Vorprogramm gemacht für eine, für eine, für eine Truppe aus Berlin. Die hießen, glaube ich, Déjà-vu. Klingelt das bei dir? Kennst du die noch? Nee, ich glaube, die gut. hatten mal so eine Zeit lang, waren die so ein bisschen am Start, zwei Dudes. Und äh, wir hatten halt einen Gig mit denen, wir waren die Vorgruppe und Hype war der DJ von Déjà-vu in diesem Fall. Und der kam halt dann an und hat einfach auch mal so, der war halt ITF-Champ zu der Zeit, ne? 2000 war das, ne oder? ja Und dann, ähm, oder war es schon 2001? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, der hat dann da einfach so eine ITF, seine ITF-Routine da hingezimmert. Das war halt so okay, fuck, Alter. Das ist halt so ein bisschen ein bisschen advanced im Verhältnis zu dem Scheiß, den ich jetzt hier mache. so. Und ich hatte ja gar keine Ahnung, dass das halt alles gibt. Und an demselben Abend hat mir übrigens auch jemand erzählt von Q-Bird und dass es DVDs gibt. Und zufälligerweise kam dann so ähm, äh, äh, kam dann halt Jemand, der halt so eine DVD hatte und so. Und dann ging das halt wirklich los. Aber vorher war ich da komplett auf dem falschen Dampfer. Und dann konnte ich mich halt einschließen und so ein bisschen üben. Ne? Dann war halt so, okay, die machen Sachen mit zweimal denselben Platten. Und der da, der macht, der macht halt nur so, macht er so nur Scratching und sowas. Aber es ist alles irgendwie geil. Und dann konnte man sich halt einschließen bis 2001. Und dann war die... Äh Dann war die ITF-Vorentscheidung in Wuppertal, das war dann mein erstes Battle. Und ja, so so ein Jahr war es, glaube ich. Also du meintest
1: gerade, dass du dich dann, nachdem du die DVD gesehen hast, dich eingeschlossen hast und geübt hast. Ich weiß ja auch zum Beispiel, dass du ganz gern so technisch frickelst, also irgendwelche ähm, Traktor-MIDI-Mappings baust und so. Bist du jemand, der, wenn er so ein Ziel hat, wo man einfach erstmal ganz lange dran basteln muss, bevor ein Output kommt, bist du da so, also bist du jemand, der dann einfach auch dran bleibt und sagt, oh, ich bastel da jetzt so lange dran, bis es funktioniert?
0: Ja, schon. Schon, also so so dieses Obsessen, meinst du, ne? Dass man dann ja, also es ist oft so, dass man auf irgendwas nerdigen sich krass festbeißt auf jeden Fall. Es ist manchmal ein bisschen übertrieben, aber jetzt insgesamt, glaube ich, mehr Vorteile gehabt als Nachteile, aber es ist auf jeden Fall schon so. Also da war es ganz krass, wenn ich jetzt irgendeinen neuen Scratch ungefähr verstanden habe, so was da abgeht, habe ich da so lange halt rumgefrickelt, bis ich halt umgefallen bin, dann musste ich am nächsten Morgen in die Schule und dann konnte ich irgendwann nach Hause und dann ging es halt immer auch direkt weiter. So, ich meine, kennst ja, weißt du
1: ja. Nee, leider kenne ich das nicht, aber nee, doch, ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, ich, ich gehe davon
0: <lacht> aus. So, dann hast du rabbit an- Holes nennt man sowas doch, ne? Wie ja, nennen das? Rabbit Hole. Rabbit Hole. I'm, I'm ja. going down genau. the rabbit hole.
1: So. so, hast du dich dann angemeldet und hast dann geübt oder war, warst du schon an dem Punkt, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt vorzeigen und dann hast du dich angemeldet? Nee,
0: da gibt es noch ein geiles Zwischenlevel. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber ähm, Gut, dann wusste ich halt, okay, es gibt DVDs. ne? Du kannst sie halt reinziehen, was die Leute da machen. Und dann kam halt so relativ schnell Stepped so DJ Craze auf die Bildfläche. Und ähm, auf einmal hatte ich halt zwei Platten, die der benutzt hat. so ne? Und dann konnte ich die Sachen so ein bisschen nachmachen. Und tatsächlich muss ich jetzt mal hier einfach gestehen, mein erstes Showcase war im Jugendhaus Hahn als Show- Einlage vom DJ, weil ich mitgekriegt habe, dass es DJs von irgendwelchen Bands gab, die das gemacht haben, habe ich dann so mein Showcase gemacht und das war einfach so der Teil von Crazes 98er-Set, den ich hingekriegt habe, weißt du? Und dann war so, okay, das ist schon mal ganz cool, dass das klappt, aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie dann so auf dem Battle auftauchen und die Sachen machen, sondern musst du dir jetzt irgendwie was Eigenes aus dem Fingern saugen und dann, das war so, das war nochmal so der Step dazwischen irgendwie, aber war schon viel Copycat-Kram Und ich glaube auch, viele von den ersten Sachen, die ich so gemacht habe, waren wahrscheinlich so, aber das haben ja alle gemacht, so so die Routine von irgendjemand anders, aber halt mit anderen Scheiben. So Das ist das geile
1: Pattern, weißt du? Ja, und dann warst du beim Vorentscheid in Wuppertal und das war auch dein allererstes Battle?
0: Das war mein erstes Battle, ja. Das habe ich auch gewonnen sogar. Das war äh, glücklich, dass das geklappt hat. Weil das habe ich mir natürlich auch krass vorgenommen. ne? Und das war dann halt ein Erfolgsmoment. Und ähm, ja, war, war, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Später bin ich dann Fünfter geworden. Das war auch direkt wieder ein Dämpfer. Das war auch nicht ganz unwichtig. Aber Später also, heißt im National Im Nationalfinale. Im, im ja. Da hat dann Mr. Burns gewonnen, den ich übrigens krass respektiere. Ähm, ja, weiß nicht, das war... War ein geiles Erlebnis, da habe ich mir übrigens die Haare abrasiert vor dem Battle, in so einem Versuch, irgendwas zu machen, was halt krass ist, um mich in so einen krassen Mindstate zu bringen und vielleicht habe ich das Battle gewonnen, weil alle Mitleid mit mir hatten, weil die dachten, ich bin krank, weil ich halt chronisch so ein bisschen, ich ich habe ganz gerne mal irgendwie mehr geübt und weniger gegessen und dann war ich halt so sehr schlank dabei, hat so abrasierte Haare und die Leute waren so, da also haben sich viele drüber lustig gemacht auch und viele waren so ein bisschen vorsichtig mit mir an dem Abend. Ich habe nicht richtig gerafft, warum, bis bis später. <lacht> <lacht> so, so hier sehr fragil, der junge Mann. Ja, und dann ähm, weiß ich nicht. Das hat auf jeden Fall, selbst wenn die mir das dann damals geschenkt hätten, das war gut für die Motivation. Auf jeden Fall.
1: Und dann im, im, im Nationalfinale, also fünfter, und dann warst du dann motiviert und hast gesagt, okay, jetzt ich komme nächstes Jahr wieder und dann hole ich mir das Ding? Oder? Ja,
0: das ist so ein Ding, ne? wenn 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 ich einmal was will und du gibst mir das halt nicht, ne? dann, dann drehe ich halt durch. Dann kann ich halt nicht mehr locker lassen, solange bis ich das kriege irgendwie. Und das, das, es war klar, irgendwann kann ich das schaffen. Irgendwann, irgendwann schaffe ich das so. Und das war ja dann auch so, ich, ich, weil ich einfach, du gehst so zur deutschen Meisterschaft, bist so, okay, geil, jetzt bin ich hier. Und das ist geil ich frage mich, wie es bei einer WM ist, ich will da einfach nur hin, aber wenn ich da hin will, dann muss ich die Scheiße hier gewinnen, fuck, okay, das wird eine Menge Arbeit, so, aber das ist, du kannst dir halt so ein Ziel nach dem anderen setzen und du setzt, siehst ja auch immer die die Messlatte, wie die sich weiterschiebt und sowas irgendwie, das geht schon alles, also das, das 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 hört sich immer krasser an, als es ist, aber man kann das zum Beispiel daran sehen, dass immer aus dem Umfeld von irgendjemand, der, das einfach, der sowas dann hinkriegt, kommen immer noch andere Leute, die das hinkriegen. Das ist, finde ich, ein, eine geile Sache, sich das bewusst zu machen, so, weil man halt merkt, das ist ein Mindstate-Ding. So, was ist leicht, sich halt ablenken zu lassen mit so, ah ja, es ist schwer weißt du? aber halt, ich finde es interessant zu sehen, so wenn einer, wenn einer da hingeht, dann kommen immer seine Homies mit, so, und warum ist das so? Weil die sehen, dass das geht und dann hart Kette geben, das war ja bei mir auch nicht anders, ne, bei, vor, dat, bei mir es auch, dann irgendwie siehst du halt so ein Mr. Burns oder ein Man, Man at Arms oder ein Kid Fresh halt, ne, irgendwie, die, 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 die dann halt so diese Sachen machen und dann wird das Ganze tangierbar, finde ich. das war so mein motivational Pseudo-Speech jetzt,
1: <lacht> Wann war denn der erste internationale Titel?
0: Das war. Oh, lass mich nicht lügen. Wann war denn die ITF in München? Die erste? War es 2002?
1: Also, ich habe gelesen, dass du 2004 hast du drei von vier Titeln geholt beim ITF.
0: Dann war es 2003. Richtig. Ja? ja, Mann, so war es 2003. Haben, war der erste World-Titel, war, meine ich, Team. ITF Team 2003. Wie, wie funktioniert der team Wettbewerb? Ach so, genau, das, 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 da wollten wir ja auch noch. Sollen wir einmal kurz diese ganze DJ-Battle-Scheiße Ja, bitte. Klär das mal auf. <lacht> bitte. <lacht> bitte. Einfach nur, damit die Leute wissen, über was für einen Quatsch wir hier reden. Es gibt, es gibt einmal mehrere Vereine und in diesen Vereinen gibt es verschiedene Kategorien. Ne? Das, das zieht sich durch die meisten durch wie ein roter Faden. Äh, zum Beispiel gibt es halt die Kategorie Solo und die Kategorie Team. Das kann man bei den meisten Sachen auch so zusammenfassen. Dann gibt es so noch ein paar Unterschiede. Solo tritt man natürlich alleine an, aber Team ist dann sowas wie eine Band, wo man halt mit mehreren Leuten und mehreren Turntables, geil, ich, guck dich so an, als würde ich dir das jetzt erklären. So ähm, so eine, so, eine, so eine gemeinschaftliche Performance halt durchzieht. So mit mindestens zwei Leuten. Und äh, wir hatten damals die Lords of Fitness. Äh, das waren äh, Kid Fresh, Rascunado Jay bounce und ich. Und äh, beim ersten Mal war Jay bounce mein ich auch noch nicht mit dabei. Der kam dann später erst mit dazu, weil der sich nämlich sehr äh, viel besser um die Schule gekümmert hat als ich zum Beispiel. <lacht> ähm... Ja und ähm, das war dann zum Beispiel der erste der erste Weltmeistertitel war ITF Team 2003 wenn ich jetzt nicht falsch liege ähm, ja das war krass das war, das war dann in München kann man selber entscheiden
1: an welchen Kategorien man teilnimmt oder muss man automatisch an allen teilnehmen
0: Nö nö das kannst du dir das kannst du dir aussuchen das war eine strategische Sache teilweise
1: Inwiefern kann man das strategisch nutzen?
0: Ach, das jetzt ich hätte, ich wünschte übrigens ich hätte das nicht gesagt, aber aber <lacht> egal also wenn du dir wenn du dir den Film fährst, dass es irgendwie eine bestimmte Form von politics geben könnte bei einem Battle zum Beispiel ähm, zum Beispiel, dass ich vielleicht dass du die Verschwörungstheorie pflegst
1: <lacht> dass, dass es, dass es
0: eventuell nicht im Interesse des des Verbandes sein könnte zweimal, denselben Kandidaten als Weltmeister dastehen zu haben. Was auf jeden Fall eine Verschwörungstheorie ist, wo ich halt sagen muss, ich habe mir den Film deswegen gefahren, dass das eine Option sein könnte, weil ich das nie gesehen habe, bis heute nicht übrigens. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Ding ist, aber ich habe dann zum Beispiel bei DMC gibt's zum Beispiel Solo sechs Minuten. Das ist so das Ding, das ist so das Ding. Das ist das, das der, der Titel, den alle wollen. Und äh, dann gibt es halt zum Beispiel auch Supremacy. Das ist halt so dass Eins gegen Eins. K.O.-System, DJ-Battle im klassischen Sinne. Äh, und das das hat halt nicht so einen hohen Stellenwert, irgendwie. In meiner Wahrnehmung nie gehabt. so Und deswegen wollte ich da nie teilnehmen, weißt du, weil es war so, okay, wenn ich, also ich habe in Deutschland beides mitgemacht, so, ne, aber in der Hoffnung, eins, vielleicht, vielleicht packe ich irgendwann mal eins davon, hoffentlich das Single-Ding. Und dann wäre das halt dann wäre das halt der Fokus. Aber wo ich halt der Meinung war, okay, ich habe jetzt eine Chance, dann war es so, okay, ich mache die sechs Minuten und nicht die Singles, weil die die Singles sind einen Tag vorher, das wäre ein Scheiß-Look. so das, Also ich habe es ich noch nie gesehen. Ich habe es einfach noch nie gesehen und ich schätze auch die Psychologie der Judges so ein, dass das eine Rolle spielt und halt zumindest unterbewusst so, ja. ah, weißt du, hier, ne? der andere ist so auch, guck mal, der ist voll cool und so und der andere hat ja auch schon einen, dann haben wir zwei Champs, das ist doch geil, weißt du so, ey sowas und also das war der Film, den ich mir gefahren habe, deswegen meinte ich halt, kann man das vielleicht strategisch machen, ist natürlich auch basiert alles auf Wahnsinn und irgendwelchen Ideen, die gar nicht äh, stimmen müssen. So.
1: Das ist ein reiner Jurywettbewerb ne es gibt keine Publikumsbeteiligung? Oder?
0: Ja, also alle, alle nehmen Wettbewerbe sind reine Jurywettbewerbe Also Also Red Bull, Freestyle nicht. N- naja, da hat ja die Crowd jetzt. nee, das ist was anderes, finde ich, weil nee, da, da geht es ja um also, die Crowd und die hat so den Anteil und und es bewertet ja auch ein Judge das Feedback der Crowd. Ja, ja, das muss weiß. man ja auch noch mal Ich
1: wollte nur provozieren gerade.
0: Ich bin auch voll. Ich bin voll. <lacht> voll on <lacht> Edge jetzt. <Alter. lacht> ich muss mal was trinken.
1: Ja, okay, also als dann hast du 2003 also in, in, dem, in der Gruppenkategorie gewonnen. Mhm. Warst dann das erste Mal Weltmeister sozusagen.
0: Einer von denen, ja dann.
1: Hast du dann gedacht, okay, jetzt, ich bin jetzt einfach
0: einer der besten DJs der Welt, ich, ich bin jetzt fertig? oder? Nee, das war so, oh geil, wir sind, wir sind die besten DJs der Welt. <lacht> ähm, aber es gab immer noch diesen, diesen ähm, das, 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 das ist glaube ich, bei allen DJs kann man glaube ich verallgemeinern, jeder hat ten, tendenziell irgendwo ein Ego und hat dann dementsprechend auch Bock auf, ähm, auf einen Solo-Titel ne? und dann das, das war ja immer das Ziel war so ich werde irgendwann will ich, ich ich will unbedingt DMC World Champion werden oder sowas
1: ja. in deinem Wikipedia-Eintrag steht dass du du hast insgesamt sechs Weltmeistertitel gewonnen in, in verschiedenen Kategorien und Vereinen kannst du die sechs noch aufzählen mal gucken
0: ähm, ITF Team 2003 wenn das stimmt ITF Team 2004. 2004 war halt so mein mein krasses Jahr. Dann dann war halt, okay, das Team-Ding haben wir schon drin. Dann haben wir ITF Scratching 2004, ITF Solo 2004. Jetzt sind wir bei vier Titeln. ITF Scratching 2005, DMC World 2007. Das sind die sechs Titel. Boom.
1: Und da steht auch, dass du damit der erfolgreichste Battle-DJ weltweit bist.
0: Gemessen an, ja. Anzahl, gemessen an Anzahl der Titel. Gemessen an der Anzahl der Titel aus allen Vereinen kombiniert. Ja, genau. so. Jeder hat halt so seine Punchline, das ist meine. Sagen wir jetzt einfach mal, du bist der erfolgreichste Battle-DJ der Welt.
1: Wie fühlst sich das an? Also ist, ist dir das präsent permanent oder ist es einfach, okay, dieses Battle-Thema, gut, du Nimmst ja noch teil, aber nicht mehr so aktiv wie früher. Ist es präsent? Also sagst du das jeden Morgen so? Ich bin der erfolgreichste Battle-DJ, ja, oder? jeden Morgen stehe ich auf, <lacht>
0: gucke in den Spiegel, sagst so damn, son. <lacht> Ey, most successful, highly decorated Battle-DJ of all time, bitch. Und dann mache ich mir einen Kaffee. <lacht> nee, Mann, das ist, das, ist, das ist geil. Und ich finde es manchmal... Meistens, wenn ich daran denke, ist das in meiner Welt so nicht so nicht so krass, weil ich war ja dabei und so. Das ist oft so, finde ich, wenn man das kennt ja jeder. Wenn du irgendwelche Sachen so, wenn die passieren und du hast dir das immer vorgestellt, dann ist das zwar geil, aber es ist halt auch ein bisschen tangierbarer als vorher war. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute überschätzen das total. So, muss manchmal dann irgendwie zurückkommen und dann sagen so, okay, irgendwo zwischen diesem Extrem, dass du das so krass nicht wichtig findest und halt so andere Leute das so derbe in den Himmel äh, heben, gibt's halt irgendwo vielleicht ein, ein, eine Mitte, so. Aber, ähm, naja, also ich, für mich selber ist das jetzt nicht so wichtig, aber es ist halt schon geil, ähm was zu haben, was mir geholfen hat, äh, einen Fuß zu fassen in so sowas wie einer Karriere oder so oder auch mit dem Auflegen und allem. Das war halt der Türöffner. Mega nice, bin ich super dankbar für.
1: Ja, ich denke auch, dass es wahrscheinlich ein Boost ist äh, für, für manche Bookings, die man vielleicht nicht bekommen hätte, ohne die Titel. Ist es denn immer noch präsent heute? Also, dass jemand sagt, okay, du bist 2007 das letzte Mal oder wann das war, aber dich trotzdem dann Hauptsächlich deshalb buchen, ist das noch ein Thema?
0: Nee, nee, also es, es, es gibt so ein paar verschiedene Sachen, das ist auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen so ein Vor- und Nachteil gleichzeitig, aber ähm, das, das Gute ist, durch, diese, durch diesen Rekord, dass es eben was, was halt irgendwie noch ganz gut klingt, so äh, und ich bin selber überrascht, ehrlich gesagt, weil das Ganze ist jetzt über zehn Jahre her, und halt, dass ich aufgehört habe, ne, nicht, nicht nicht, mal, also das finde ich schon crazy und eigentlich ist das bescheuert, das immer noch zu sagen, aber halt durch die, der einzige Grund, aus dem ich mich das überhaupt noch relevant finde und ich muss jetzt einmal vielleicht was sagen, was ein bisschen cocky ist, aber halt so so be it. Ähm, ich bin, ich, 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 oh, boah, ich hasse solche Momente, Alter, aber halt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich halt irgendwie vom Level jetzt hinterherhängen würde, so, obwohl mein Titel jetzt halt irgendwie zehn Jahre her ist. Ich bin halt, ich bin halt meiner Meinung nach doch aktiver noch so und halt ähm, das und die Tatsache und kombiniert mit dem Rekord und ähm, auch so ein paar Ritterschlägen, die ich gekriegt habe. Über das finde ich übrigens auch eine interessante Sache. Das war viel mehr wert als die Titel zum Beispiel. Ähm, Ich habe immer so einen Stempel äh, krasser Typ. Und dann habe ich immer, so habe ich das Gefühl, das kommt so zusammen mit ähm, der Tatsache, dass dann Leute mich dann hingestellt haben, zum Beispiel in einem Club, und gesehen haben, dass ich da in dem Kontext überzeugen kann als DJ, weil ich eben diese Turntable scheiße halt irgendwie an Nummer zwei stelle und die Leute an Nummer eins. Und das war, glaube ich, also ich glaube, insgesamt, wenn du mich fragst, und ich weiß nicht, ob das stimmt, hab ich so die Hoffnung oder das Gefühl, dass es so war, äh, ich hatte diese Titel, die haben mir Gigs ermöglicht. Wo Leute mich hingestellt haben, die im Endeffekt einen Fehler machen, weißt du, dass sie sagen so, okay, wen buchen wir jetzt für eine geile Party? Den besten DJ der Welt, wer ist das? Der turntable ist ein Weltmeister, der nur Lärm macht, so. Und halt, ich konnte halt überzeugen und habe mir darüber einen neuen Ruf gebaut, als jemand, der halt als DJ halt gut in Frage kommt, so. Und das ist, äh, das ist halt cool. Insofern hilft das halt schon noch. Dieses Weltmeister-Ding, habe ich das Gefühl, das schreiben Leute eher so dazwischen, wenn... wenn ich habe das Gefühl, wenn Leute das schreiben, dann bin ich in deren Kontext schwer zu verkaufen. Das ist so, okay, wir brauchen jetzt irgendwas und alles, alle, alle Sachen, die wir so in Klammern schreiben können, bringen uns jetzt hier halt nicht wirklich weiter, so, ne? Schreiben wir einfach das. Sechsfacher DJ-Weltmeister. <lacht> Aber sonst war es halt ein Türöffner.
1: Ja, aus veranstalter Sicht kann ich das auch voll verstehen. Also Total, Mann. Wenn dadurch ein paar Leute mehr kommen, die dich vielleicht nicht kennen aus einem anderen Kontext. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch dann irgendwann unbefriedigend ist, wenn man, obwohl man ein guter Club-DJ ist und auch locker überzeugen kann, dann trotzdem nur gebucht wird, weil man irgendwann mal Titel
0: gemacht hat. Und Aber ist es ja nicht. Also das Gefühl habe ich jetzt nicht.
1: So. Nee, also dir ist egal, warum man dich bucht. Hauptsache man bucht dich.
0: Äh, Nee, ja, also ja, im Endeffekt ja, aber so würde ich es jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ähm, Keine Ahnung. Also ich ich glaube nicht, dass jeder jeder Geg, den ich spiele, dass der der ist, weil ähm, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Also dass dass die sind, alle wegen diesem Weltmeister. Nee, das wollte ich auch gar nicht unterstellen. Ach so, nee, also die die, die kommen halt irgendwo daher. Ich glaube, dann habe ich dich einfach falsch verstanden.
1: Es kann ja vorkommen, dass jemand, der dich vielleicht gar nicht so gut kennt, aber oder auch nicht so gut in seinem Club verkaufen kann, dass er dich bucht, weil er noch in Erinnerung hat, okay, der hat sechsmal einen Titel gewonnen. Mhm. Und das seine
0: einzige Motivation ist, obwohl du ja ein guter Club-DJ bist. Ach so, nö, ich meine gut, wenn, wenn, wenn ich dadurch die Möglichkeit habe, irgendwie, ähm, sagen wir mal, jemand geht jetzt wieder das Risiko ein. Ich weiß ja, dass ich den beliefern kann. Dann ist so, okay, cool, alles klar. Dann, dann haben wir hier nochmal einen neuen Anker irgendwie. Okay. Der fährt sich einmal kurz einen Film und dann ist er zufrieden und dann ist alles gut. Was zum Beispiel ein geil, was zum Beispiel ein geiles Beispiel ist, ein geiler Beispiel ist, wenn ähm, alle waren in China. Ist dir das mal aufgefallen? Alle, alle, die irgendeinen Titel haben, waren in China. Wie geil ist das? So, ne? Und das, 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 das muss man sich halt mal ang- ich, ich Meine Theorie ist, es kommt daher, China ist ein krasser Markt, der halt voll abgeht. so Und auf einmal sind die halt so in, in Nightlife und sind so, okay, wir haben Kohle, wir haben Clubs, was brauchen wir? Die geilsten DJs der Welt. Und dann probieren die rum, wer sind die geilsten DJs der Welt? Und dann gab es halt die erste Idee, die die hatten, sind die Weltmeister na ja. Sollte man meinen ist man kann verstehen, dass sie darauf gekommen sind. Ähm, mittlerweile sind die auch schlauer was das angeht, weil ne, das ist ja auch diese krasse EDM Bubble in, in China halt voll abgegangen und jetzt buchen die halt so 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 Leute, ne, irgendwie, aber es war halt war halt abgefahren und in dem Kontext hat sich halt dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, cool, ich spiele jetzt hier irgendwelche Bottle Service Clubs. Was jetzt weiß Gott nicht der Traum von allen Leuten sein sollte, so, aber halt, ähm, und kann da überzeugen, hab dann da Leute, die halt irgendwie geil vernetzt sind so, und sagen, okay, ey, wir haben den dahingestellt, also das war voll geil. Die Leute waren am Start, so, wir haben voll Drinks verkauft, es lief die Mucke, die Leute hören wollten, so, boom, was geht, so der Typ ist Hammer, holen wir wieder und sowas. Sowas bringt, sowas finde ich immer geil. Also, deswegen, ich nehme alles, was ich kriegen kann, wenn ich irgendwann mal, äh, wenn hier der Podcast jetzt voll durch die Decke geht ja. und ich kriege Bookings dadurch.
1: Das geil. ist auf jeden Fall ein heftiger
0: Booster. <lacht> als, als was weiß ich, wenn die Leute irgendwen brauchen, der mal ein bisschen scheiße labert. <lacht> Moderation machst du auch, ja. Habe ich tatsächlich mal gemacht, ja. <lacht> hier bei dem Native Summit, ne? Das habe ich eigentlich gemacht, weil ich halt so panische Angst vor Public Speaking hatte. Fragen die so, hast du Bock, Events zu moderieren? Und ich war so, auf gar keinen Fall, also ja, lass mal machen. So hier, Challenge und sowas irgendwie. Aber ja, das ist mal so nieder. Aber interessant,
1: weil wenn du deine Streams machst, die du dir auch englisch moderierst, ähm, dann wirkst du sehr souverän und so sehr selbstbewusst. Und ähm, obwohl da ja wahrscheinlich mehr Publikum ist oder auch Publikum, nur halt hinter der Kamera sozusagen. Ey, weiß ich
0: sehr zu schätzen, dass du das sagst, weil so mit einer der Gründe, aus dem, aus dem mir das wichtig war, das durchzuziehen, ist so meine panische Angst vor Public Speaking. Und das geht halt, je mehr man das halt macht, desto mehr geht's halt weg und sowas. Und deswegen mache ich das. Was meinst du, wie ich da am Anfang hing und jedes Wort überanalysiert habe irgendwie. Ich konnte mir das auch am Ende nicht angucken und so. Aber ja, das ist, äh, schön zu hören. Dankeschön. Das Streaming-Thema werden wir gleich
1: auch noch breit treten, aber bevor wir dahin kommen, wollte ich nochmal kurz dieses Battle-Thema abschließen. Ähm, Jetzt haben sich die Wettbewerbe ja äh, relativ stark verändert, also jetzt neue Player da, das Technics DJ Battle, ich habe letzte Folge bei Mr. Tone das auch schon 20 Mal falsch ausgesprochen, also Achtung jetzt, das Technics DJ Battle Äh, und Red Bull Freestyle, die ja... ähm, vom Wettbewerb ein bisschen anders aufgebaut sind. Insbesondere Threestyle ist ja 15 Minuten lang und da werden ja nicht nur technische Skills abgefragt, sondern da gibt es ja andere Kategorien wie zum Beispiel Musikauswahl, man muss mindestens drei Genres bedienen, äh, Mhm. Publikumsreaktion etc. Ähm, Findest du das gut, dass das (lacht) sich verändert hat? Also (lacht) liegt dir das oder magst du eher so rein technische Wettbewerbe? Ach, ach
0: ey, ich mag alles. Ähm, Kannst du mir ganz kurz irgendwie so ein Rundown geben, was bei diesem Technics-Ding die Regeln sind?
1: Äh, ja, ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber laut Mr. Tone, es ist auch sechs Minuten ähm, und ist irgendwo in der Mitte zwischen Red Bull und Uh, ITF, aber tatsächlich habe es jetzt auch gerade nicht genau präsent.
0: Wow, okay. Ich kann mir die Mitte so schlecht vorstellen. Ich irgendwie. weiß auch nicht
1: genau, was damit gemeint ist, aber es wird wohl nicht nur die Technik
0: abgefragt. So Juggles nur mit äh, Top-40-Songs oder <lacht> sowas. Genau. Ähm, pff, also ich würde gerne konkret irgendwie was dazu sagen, deswegen frage ich, ich weiß jetzt nicht genau, was da geht. Das, 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 das Technics-DJ-Battle fand ich vor allen Dingen deswegen geil, weil die Jasmine da dritte geworden ist. Ähm, und ich fand es geil zu sehen, ähm, dass es wieder irgendwie was gibt, was halt irgendwie in einem Kontext passiert, der wirklich stattfindet. Das war auf der Kieler Woche jetzt, ne? Genau. Und es hat die, also die Footage, die ich gesehen habe, fand ich geil, weil das hat die Leute, das hat die Leute erreicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da ein DJ-Battle abgeht und keinen interessiert. Es ist so, okay, cool, die Leute, die da sind, hatten Bock da drauf und haben das verstanden so ein bisschen, das heißt, so grundsätzlich kann das gar nicht schlecht sein, auch wenn, also ich habe jetzt keine Ahnung, was da genau abgeht, aber warum sollte das schlecht sein? Freestyle finde ich, ist, ist ein mega geiles Format, es gibt Dinge daran, die meinen persönlichen Geschmack, wie ich Sachen machen würde, nicht treffen, so, aber es ist ja auch scheißegal, weil es interessiert so ja niemanden, Kannst was ich Kannst du ein Beispiel geben dafür? Bitte? Kannst du ein Beispiel geben dafür? Äh, nicht alles ist so politisch korrekt daran. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass dass sich das wirklich übersetzt, dass wirklich der neue Shit da eine Chance hat. So, ähm, Das ist eigentlich alles, was ich daran zu kritisieren habe. Also damit
1: meinst du, dass eine neue also, Art von Auflegen. Naja, das, wird oder? Ich,
0: ich kann eigentlich nicht konkret jetzt Red Bull Freestyle ähm, richtig da kritisieren, sondern alles, alles hat eine Lobby. So, und da gibt es halt auch eine. Und ich habe auch eine. Und meine Lobby deckt sich vielleicht nicht so gut mit der Lobby. Und das ist alles. Also ist das eigentlich überhaupt kein objektives Statement, sondern es ist einfach nur so eine Geschmacksfrage. Und halt... Ähm, ich fände es halt geil, wenn da jetzt jemand ankommt mit so nur neuem Shit und halt so so und eine Chance hat. Und das sehe ich halt nicht. Wenn da jemand ankommt mit so, so EDM, habe ich das Gefühl, das zieht nicht so gut. Bei den Judges vielleicht, wie wenn jetzt noch ein Tick, 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 tick. Weißt du, wie heißt das nochmal? Boom. Royster the Five nine so das, ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, die Leute, die da mitmachen, die bauen dann so ein Juggle da ein, einfach weil die wissen, dass das gut ankommt und bauen halt eher so was anderes nicht ein, weil es da vielleicht nicht so gut ankommt und das wäre vielleicht eher das, was die selber eigentlich machen wollen und das ist eine Sache. Aber brauchen wir jetzt gar nicht so weit breit treten vielleicht kannst du das, ich find das nicht so richtig relevant, weil das ist einfach nur meine Meinung und so die, die, die Tatsache ist aber, dass Red Bull, ähm, meiner Meinung nach ganz klar näher an an der Zeit liegt als als DMC und IDA, ähm, was man auch an den Zuschauerzahlen merkt, aber ich sehe auch schwindende Zuschauerzahlen und das äh, meine ich mir einzubilden, bestätigt meine Einstellung dem Thema gegenüber aber egal, ist ja egal, ist auf jeden Fall geil, hat halt Vor- und Nachteile wie alles andere auch, dabei kann man es glaube ich ganz gut belassen und insgesamt finde ich das mega supportbar und wenn ich nochmal irgendwo mitmachen würde, wäre das auch eine der favorisierten Sachen Goldie Awards ich kann nicht einschätzen, ob das so ein filterbubble ding bei mir ist dass ich einfach davon mitbekomme und deswegen der Meinung bin, dass das halt ein Ding ist was Zukunft hat Aber es war so geil, da zu sein, ähm, weil das irgendwie ein ein Vibe war, für den war ich nicht ready. Also diese Sache: so in New York ist ein DJ-Battle von A-Track veranstaltet und Fool's Gold. Das ist ein geiler Kontext. Das kommt, ist in der Stadt, wo es herkommt. Die Leute wissen, was damit anzufangen. Leute haben Bock auf Fool's Gold, die Leute haben Bock auf A-Track und dann hast du und auf Neue Mucke. Da hast du dann irgendwie die Sachen, die jetzt ich persönlich geil finde irgendwie, und auch komische, komisches Panel an Judges, was aber insgesamt wieder Sinn macht, so, ne, und das, das sind so die zwei Dinge, die finde ich halt irgendwie geil, mich tangiert am meisten, mich interessiert am meisten, wer wird Goldie Awards Champion, würde ich einfach mal sagen, das ist aber so mein persönlicher Geschmack halt einfach, weil das näher an dem ist, was ich cool finde, ähm, ja, beim Rest weiß ich nicht so, ne, ich weiß einfach nicht, wie es ist, ich stecke da auch nicht so drin, ich müsste wissen, was das für mich bedeuten würde, wenn ich da teilnehmen will, um der Sache überhaupt einen Stellenwert zuzuordnen, weil ich nicht, ich kann nicht einschätzen, ob sich jemand damit ein persönliches Ziel erfüllt oder äh, ob ob jemand seine Karriere damit boostet oder sowas, ne? das kann ich alles gar nicht mehr einschätzen.
1: Hast du nach wie vor Lust an Wettbewerben teilzunehmen und wenn ja, wann und an welchem? <lacht> das war so, war schon wieder ich zu frag viel für Mr. Tone, weil der hat beim letzten Mal im Interview gesagt dass er schiss hat, dass du dich auch nächstes Jahr beim Freestyle anmeldest
0: und ähm. also das ist voll das schizophrene Thema man, so wenn du mich das fragst, dann juckt's mich direkt in den Fingern so, <lacht> mich direkt so, oh, alter rrr, Rasur, Alter aber, weil ich vor allen Dingen, ich habe ja auch da, ich hab ja auch einen Grund, richtig heiß zu sein wenn man mal ehrlich ist, so und halt, ähm, aber in der Realität ist das so ein Ding, dass ich merke, es gibt tausend Sachen, die würde ich gerne machen und dann gibt es eine Prioritätenliste und scheinbar ist das Ding halt relativ weit unten. So, Ich habe es einmal durchgezogen und das war krass dass, und und was ich meinte mit so, ich habe eigentlich einen Grund, das zu machen, ist so, Mein Stolz hat halt einen Hit gekriegt, weißt du, es war geil, durch die Gegend zu laufen und zu sagen so, ich mach da mit und alle so, ey Alter, bist du irre, warum machst du das und sowas, ich so, ja, weil ich die Eier hab, Alter, so und das war natürlich geil, das zu sagen, ich war so, ja, ich hab die Eier ähm, hinzugehen und zu sagen so, ey, ich hab hier diesen Rekordruf und den riskiere ich jetzt, weißt du, und halt die Leute werden scheiße über mich labern, wenn ich das Ding jetzt nicht hole, aber ich bin halt so überzeugt von mir, dass ich das Ding hole und wenn ich das nicht hole, hat ich wenigstens die Eier. Weil das ist das Ding. Viele laufen halt durch die Gegend und sagen so, undefeated XY und ich denk so, my ass, Alter, du kannst doch nicht irgendwie 15 Jahre nicht hingehen und dann sagen undefeated so, ne? Aber halt, ja, jetzt habe ich halt, da, da da ist halt so, meine meine Ehre hat halt einen, einen Knick gekriegt. Und theoretisch wäre es natürlich schon die Vorstellung, das zu, dann nochmal hinzugehen und das irgendwie nochmal zu regulieren. Es ist halt eine Frage der Zeit für mich. Wenn ich jetzt da irgendwie sag so, das ist mein Ziel, das muss ich jetzt erreichen. Dann heißt das so, im Zweifel zwei, im besten Fall nächstes Jahr, im schlimmsten Fall in drei Jahren. Deswegen, drei Jahre ist mir zu krass im Moment. Da mache ich lieber irgendwas anderes. Deswegen kann, kann ich Mr. Tone sagen, so auch wenn, wenn, wenn man auch dazu sagen müsste, meine Teilnahme ist völlig irrelevant, ähm, wie man zum Beispiel gesehen hat, 2016. Ähm, aber äh, äh, wahrscheinlich eher nicht. Geiler wäre natürlich zu sagen, keine Ahnung, was der Typ macht, Alter, aber falls der irgendwie in zwei Jahren auf die Idee kommt, mitzumachen, dann versohle ich dem krass den Arsch. So mal hier als Pep-Talk an Mr. Tone.
1: Okay, ja, ich freue mich jetzt, wenn die endlich mal Ansagen gemacht. Ja, abschließend, ähm, also, was, was gibt dir so eine Wettbewerbteilnahme und was gibt dir das Auflegen im Club? Und dann die Frage, was, was macht dir mehr Spaß?
0: Boah, das ist eine richtige fucking Soul-Searching-Frage, Alter. Also, das, das Ziel erreichen von sowas wie einer WM ist erschreckend strange. Das fühlt man gar nicht, Alter. Da ist... Es ist geil, ein Ziel zu erreichen. Aber das ist... Womit kann man das vergleichen? Also zum Beispiel, ich mache jetzt Sport, ja, seit einem halben Jahr und halt ähm, die, die, die so, so das Erfolgserlebnis davon, was die Erfolgserlebnisse, die man davon kriegt, die fühlen sich original krasser an als diese ganze Weltmeisterscheiße, weil das das steht nicht so krass in einem Kontrast. Du musst nicht so viel investieren, um das zurückzukriegen und sowas. Und halt, ich hatte das Gefühl, dass, dass der Druck vorher so krass war, immer bei den Meisterschaften und der Stress so unfassbar krass, und ich habe es auch zugelassen, dass, dass, dass ich nachher keine Chance hatte, das durch den Erfolg wieder auszugleichen. Ich war immer noch so, ich war einfach eher in so einem Loch, so, Alter, jetzt auf einmal hat der Tag jetzt 24 Stunden, ich habe keinen Bock mehr, Routines zu machen, aber was mache ich denn dann? So irgendwie, es war mir so weird. Und beim Auflegen ist es halt teilweise so, du hast nicht ganz so viel Druck, du hast auch Druck und du willst das alles geil machen und so, aber dann spielst du irgendwie eine, eine Riesencrowd und die geben dir ein geiles Feedback. Das ist, ist, ist halt so ein unglaublicher Dopaminfix direkt, da kann das alles gar nicht mithalten. Insgesamt ist es aber so langzeitlich trotzdem so ein Ding. Du weißt, also ich weiß halt so, ey, das ist eins der krassesten. Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben und das hat einen Einfluss auf alles, was ich mache das ist so, mein mein, wenn irgendwas ein wahnsinniges Ziel ist, dann ist das heißt das nicht, dass ich das nicht angehen will also kann ich das eigentlich gar nicht beurteilen, ich weiß es nicht aber insgesamt ist es schon manchmal geiler, einfach irgendwie in einem Club zu stehen und einen Track zu spielen und die Leute drassen aus, das ist einfach so direkt das wie wenn der Kopf knallt, weißt du <lacht> ja, also die, genau, also die,
1: die das Feedback kommt halt quasi direkt auf, auf, auf die Aktion, kommt direkt die Reaktion. Und wie du schon sagst, bei Wettbewerben steht erstmal ein sehr langer Zeitraum an, wo man, wo man übt, und dann gewinnt halt auch nur einer. Und mhm. äh, genau, und dies, das Gefühl des Sieges kompensiert dann gar nicht die, den Stress und die Arbeit, die man vorher hatte. Ja. Und weil auch wahrscheinlich die erste training so weit entfernt ist von dem Sieg, dass man da gar keinen Bezug mehr zu hat irgendwie.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Danke, dass du mir Struktur gibst in diesem... diesem Sehr gerne,
1: sehr gerne. Ähm, So, jetzt reden wir über Streaming. Ähm, Du bist seit einiger Zeit ziemlich aktiv darin, ähm, ja so ein paar DJ-Sessions zu streamen. Hast du auch schon unterschiedliche Plattformen ausprobiert. Ähm, Ja, im Grunde kann man sich das wie eine Radiosendung mit Kamera vorstellen. Korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist. Nö. Ähm, seit wann machst du es und w- was war die Intention?
0: Kann ich beides erstmal gar nicht so beantworten. Das, ich glaube, ich mache das jetzt so seit zwei Jahren circa. Nicht ganz, vielleicht ein bisschen weniger. Allerdings am Anfang krass unregelmäßig. Und halt, ähm, ich finde, man kann das schon so sagen, also ich hatte vorher diese RAFIC Radio Podcast Nummer auf Rider Radio, so ein Internetsender in Frankreich. Und war da immer mehr so, es hat mich immer mehr, ich hatte immer weniger das Gefühl, dass das das richtige Format ist überhaupt so Mixes und sowas, die Audio, das war falsch zu der, aber zu der Zeit habe ich drüber nachgedacht, ist Audio so relevant und sowas und halt ähm, hauptsächlich fand ich so interessant, dass es wenig Leute gibt, die das machen. Und ähm, eine Sache, die mich zum Beispiel krass motiviert hat, das ist leider heutzutage nicht mehr so, ist, dass, du, dass, dass deine, dass deine, ähm, es ging damals los, dass es immer schwieriger wurde, deine deine Leute bei Social Media zu erreichen überhaupt, mit dem Reach, die ganze Scheiße. Und halt, dann ist mir halt aufgefallen, dass ich ja halt immer Push-Notifications gekriegt habe, wenn irgendjemand, von dem ich eigentlich relativ viel Kram nicht zu Gesicht kriege, wenn der aber live geht, das ist eine Plattform, die boostet halt Facebook, krass, die wollen das derbe promoten, deswegen kriegen alle eine Push-Notification. Boah, wie geil ist das denn, Alter? So, brauchen die nur noch einmal swipen und können halt gucken. Leider ist das mittlerweile weg, aber das war zum Beispiel halt der Grund, warum die ersten Streams, auch vor den Copyright-Strikes, so, die waren halt krass erfolgreich für mich. So, es war halt so, ich wollte einfach was ausprobieren, ob ich, äh, ob ich irgendwie, also, wie erreiche ich irgendwie mehr Leute, weil immer weniger leute gucken halt irgendwelche videos wo krass viel arbeit drin steckt und das ist scheinbar eine sache die kann man auch immer wieder machen und so und du hast halt ein gutes return of investment sozusagen irgendwie und dann ähm, habe ich das einfach ausprobiert und dann ich 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 weiß nicht wie das kam so ich bin jetzt nicht so ein gamer ne aber es gab irgendwie dann so so dann war das für mich neu dass es so Twitch und sowas gibt und dann gab es da so ein paar Leute, wo ich mich dabei erwischt habe, dass ich das regelmäßig geguckt habe. So Dr. Disrespect und so. Das ist einfach weirder, geiler, stranger Kram irgendwie. Ist das ein Gamer oder ein, jemand, der Musik zeigt, oder was? Das ist ein Gamer, der, der, der. Ich weiß gar nicht, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was der so macht jetzt, ne? Aber zu der Zeit hat der hier PUBG halt gezockt. So und war halt krass da drin. Und er hat so, ich fand das so geil, dass der. Alle sind am Stream da scheinbar, aber dieser Typ hat halt irgendwie so einen, so, einen, so einen krassen Faktor, dass der alles anders macht. Der ist so, hat so einen, macht Method Acting. Ist so der krasseste Zocker, aber auch ein Method Actor. Der ist so ungefähr so das, das Gaming Pendant zu Kavinsky von Ed Banger. Weißt du, der hatte doch damals dieses Pendant, so dieses Ding. Sein Charakter, Kawinski, ist so in den 80ern bei einem Autounfall in seinem Ferrari Testarossa verunglückt und so. Deswegen war überall dieser Ferrari und dieses 18 stron Tron Thema und so. Und der macht das gleiche und ist halt so ein Prolet aus den 80ern, so der halt Gaming macht und so. Und ich fand das einfach irgendwie crazy und mir ist halt aufgefallen, okay, ich gucke das viel. So. Andere Sachen konsumiere ich immer weniger. So. Und vielleicht ist das ja für DJs halt irgendwie relevant. Und ich, ich kann mir halt alles vorstellen, Ich kann mir vorstellen, dass dass, dass, dass DJen irgendwann in der Zukunft eine Sache ist, die Leute zu Hause konsumieren. Ich sage, nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass das so sein wird. Das ist eins von vielen Szenarien, die man sich vorstellen kann. Aber dass das so ein Nischending wird, weißt du? Ich weiß es halt nicht. Und es gibt immer mehr Gründe, die die mir signalisieren, ey, du kannst damit nichts falsch machen. Im schlimmsten Fall hast du irgendwie... Ein Podcast, den da hast du immer irgendwie einen Mix noch oder sowas. Das ist so Content, den kannst du viel ausschlachten und sowas. Und ich weiß nicht, ob mir das was bringt, aber ich finde es zum Beispiel cool zu sagen jetzt, okay, ich ähm, ich, ich habe immer relativ wenig Content für Instagram irgendwie, so den ich geil finde. So ähm, ich, ich mache den Stream. Und dann filme ich das, also nehme ich das dabei auf und dann habe ich auch immer irgendwelche coolen Momente, die ich dann so rausballern kann als Instagram-Clip oder sowas halt, ne. Schon allein dafür ist es die Sache für mich halt wert, so. Und halt, ne, ich kann hier meine panische Angst vor Public Speaking so ein bisschen betreuen und sowas und halt, vielleicht werde ich, wie du sagst, ein besserer Moderator dadurch. Das sind alles kleine Skills, die ich halt cool finde, die ich gerne hätte, so. Und deswegen fühlt sich das für mich halt richtig an. Und der Rest ist so ein bisschen so ein Ding, ich sehe das halt krass wachsen und meine meine Erfahrung mit Sachen bisher ist, dass ich die Füße stillhalte, weil ich ich sehe eine neue Plattform und, und denke so, ah, das könnte was werden, versuche mich aber nicht dran, weil ich das so abstrakt finde und, und und. Ähm, ja, du weißt halt nicht, wie das aussieht. So Und dann... Sieht man aber auf Dauer, die Leute, die es einfach gemacht haben, manche davon kommen halt mit irgendwas durch und so gehe ich eigentlich durch alles durch. Die ITF-DMC-Sache war auch nur ein Haufen Scheiße, den ich an die Wand geworfen habe und es ist halt kleben geblieben. Und genau das gleiche mache ich, mach ich jetzt halt auch gerade so. Und es bleibt ein bisschen anders kleben, als ich mir das vorgestellt habe, aber so
1: der, der Haufen ist
0: so... Einer, einer, einer bleibt, so, das bleibt so ein kleiner Köckel, bleibt kleben und so der, der größere Haufen ist halt, fällt so ein bisschen runter, aber du kannst ja mehrmals werfen, Alter. I'm full of shit, man. Ich habe auf jeden Fall genug, äh, genug Sachen zum Ausprobieren. <lacht> zum Werfen. Ja. Ähm, welche Plattformen bedienst
1: du denn im Moment aktuell? Du streamst ja auf mehreren Plattformen gleichzeitig, ne?
0: Ja was auch nicht unbedingt vorteilhaft ist. Also keine Ahnung, ey, ich habe keine Ahnung, was ich da mache, Alter. Ich probiere einfach nur rum und halt bisher bin ich halt da angekommen, dass ähm, das ist halt, äh, dass es halt cool ist, auf mehreren Plattformen gleichzeitig zu streamen. Vor allen Dingen, weil halt insgesamt aus mehreren Gründen manchmal irgendwie das ein bisschen nach unten reguliert wird auf den einzelnen Plattformen und natürlich je mehr du bedienst desto besser ist es und dann gibt's halt äh, gibt's halt so einen Service den kannst du halt benutzen ReStream heißt er und dann äh, kannst du an mehrere Sachen das streuen weil zum Beispiel Facebook ich weiß nicht ob wir hier so geeky werden sollen absolut ja okay doch doch das kann ich gut alter ähm, also wenn du bei wenn du bei Facebook Facebook will das nicht Ne? Da, da hast du hast so halt wieder diese geilen äh, äh, Tycoons, die sich da gegenseitig irgendwie äh, Ringelpiets mit anfassen machen müssen. Und dann sagt halt Facebook so, nee, wir finden ja halt aber scheiße, dass ist auch bei Wir wollen nicht, das ist bei uns und YouTube gleichzeitig. Und dann musst du denen halt sagen, so, okay, Mann, da muss ich halt irgendwie dafür Geld geben, Alter, dass er euch ausbuxiert. Äh, so. Und halt, ähm, das macht halt dieser Service, dann kannst du nämlich halt hingehen und nicht nur an Facebook streamen, sondern auch an äh, YouTube und sowas. Irgendwie. Der heißt Restream? Genau, Restream.io.
1: Sag nochmal ganz kurz, welche Plattformen du alle gleichzeitig
0: machst? Äh, Im Moment ist es YouTube, Facebook, Twitch, Periscope, äh, Instagram? Mixer. Instagram, ja gut, Instagram läuft natürlich nicht über Restream das läuft dann parallel dazu. Ah. Aber ähm, das ist auch eine Sache, die noch sehr ausbaufähig ist, übrigens.
1: Es ist ja auch tatsächlich live, weil sonst könntest du nicht auf ähm, Menschen reagieren, die dir gerade schreiben.
0: Ja, auch eine Sache. Aber es gibt die ja, ja auch den
1: Weg, <lacht> zum Beispiel, dass man das aufnimmt und dann nachträglich den Plattformen vorgaukelt, es wäre live, aber das tust du nicht. Ist ja, du willst ja
0: Interaktion, das ist ja das Schöne. Ja. Und halt, ähm, was, was hat aber auch, ich, ich, ich hätte das am Anfang gerne so gemacht, du sagst, aber es hat viele Vorteile das wirklich live zu machen und eins, was zum Beispiel wichtig ist, was mir vorher so ein riesendorn im Auge war, ist so Alter, du wirst dich ja krass blamieren, wenn du das live machst, das kannst du, du kannst ja einfach ausrechnen, gerade so ein Chabo wie ich, weißt du, der so ganz gerne mal technische Probleme hat und so, das ist so, ey, rechne, so skalier das mal auf so 500 Shows, dann ist so, ey, du wirst auf jeden Fall irgendwann aussehen wie ein kompletter Vollhorst und halt, gestern war es übrigens soweit, ich glaube, gestern habe ich es hab ich's geschafft, Und halt, ähm, äh, das ist aber nicht schlimm. Das interessiert halt niemanden. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, ich habe mir das auch noch angeguckt hier im Vorfeld. Es ist überhaupt nicht schlimm. Also es ist nicht so, dass nicht jeder mal ein Problem mit der Nadel oder so hatte oder irgendwas Blödes gemacht hat. Also ich als Zuseher hatte überhaupt nicht das Gefühl, okay, der blamiert sich jetzt, sondern ja, das ist jetzt halt so, das ist halt live. Ja. Und das war ja jetzt kein weltbewegendes Problem, sondern das war auch schnell wieder behoben. und äh Also
0: gestern war schon geil, also das kann ja jetzt, weiß Gott, nicht erwarten, dass irgendjemand sich das jetzt angeguckt hat gestern. Aber halt so, ähm, äh, das klang ein bisschen strange, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, naja, im Endeffekt ist das, ist, das, ist, das, ist das Content so, ne? Und du kannst halt mit den Leuten dich darüber cool weglachen, dass du gerade wieder was Dummes gemacht hast, so, und dass das so ein bisschen dein Stick ist. Das finde ich alles überhaupt nicht schlimm. Und halt, die Leute merken sich sowas auch nicht, weil da draußen passieren so Sachen wie die Hype Awards, Alter. Und dann, äh, dann. Keine Ahnung, dann dann meistens fährt man sich da zu viel Streifen, aber ja, das ist halt ein bisschen komisch, aber im Endeffekt merkt man dann so, es bringt einem halt viel mehr, als es halt irgendwie schlecht macht, man verkackt dann halt mal einen Übergang und sowas, man sehen die Leute, es gehört alles dazu und es irgendwie alles geil und die Tatsache, dass man mit den Leuten reden kann, ist mega wichtig und geil und das ist eine Sache, das würde ich echt gerne eher ausfeilen, ich habe das Gefühl, ich habe da noch nicht so richtig meine richtig gute Form gefunden. Ich probiere immer Sachen aus. Du
1: sagst gerade, Restream ist halt das Tool, was das auf die verschiedenen Kanäle verteilt, bis auf Instagram. Mhm. Ähm, aber also du hast ja mehrere Kameras, die auch automatisch die Kameraposition wechseln. Das sind alles, glaube ich, so USB-Kameras, die. Ähm,
0: was für automatisch? Machst du die per Hand? Schon? Ich, ich habe den Pioneer S9 Stream Deck. <lacht> du steuerst die Kameras mit deinem S9. Ey, ich habe tatsächlich.
1: Jetzt wird's was, mega interessant. Ja, Jetzt ey, gut, wir eine Folge ey, auf.
0: Seien wir mal, ja gut, man muss halt dazu wissen, ich bin halt ein Grenzgeek, ne? Ich liebe halt so Bullshit und sich da reinzufuchsen, ne? Und es war halt so, okay, ich brauche irgendwas, wo mich diese scheiß Sachen umschalten kann, das sieht dumm aus, wenn ich immer so an den NumBlock gehe von, da hat ich mir das halt hingemappt. Da habe ich mir, da habe ich mir einen NumBlock gekauft, also eine Tastatur, die nur ein Numblock ist, so ne und dann war da okay, das war schon mal cool, das ist aber auch irgendwie lame und halt ähm, das muss doch gehen mit MIDI und sowas. Das wollte ich ganz am Anfang, wollte ich das machen, dann war das aber zu irre und dann äh, habe ich hab, es gibt halt so ein so ein Tool äh, auf, für Windows heißt das MIDI to Keys auf auf Apple gibt's das auch, da gibt es tausend Sachen so, äh, und ich benutze halt das und das übersetzt halt ein MIDI Signal in Keystroke. und dann habe ich halt den S9, der wird halt übersetzt davon in Keystrokes und dann habe ich das so letztendlich, ist halt der S9, der hat halt Talkover. Ne? Das ist schon mal geil. Und ich habe einen Kanal, wo das Audio reingeht. Boah, jetzt wird es richtig krass, Mann. Jetzt wird es richtig ja, bescheuert. Ja, ich will das aber wissen. Okay, das ganze scheiß Setup. Äh, du legst auf mit einem Z2 und zwei Plattenspielern. Ich lege auf mit einem Z2 und zwei Plattenspielern. Innerhalb von Traktor kannst du ja das Set aufnehmen. Ne? Und das heißt... Innerhalb von Traktor nehme ich quasi den Mix auf, so wie der ist. Dieses, der Master vom Z2 geht in den Pioneer S9 in den ersten Kanal. Ähm und ich habe das Mic in dem Pioneer und habe Talkover. Weil der einen
1: Talkover hat und der, der hat genau. Z2 nicht. Ja.
0: Und wenn ich laber, ist meine scheiß Stimme nicht auf der Podcast-Aufnahme drauf. Stimmt. Ja. Boom. So. Dann, äh, und wenn ich nicht, also langsam checke ich das, dass ich das auch hinkriege, ich muss mich halt immer zwingen, wenn ich den Fader runterziehe, um zu labern, dass ich dann nur den Kanal 1 vom Pioneer runterziehe und nicht die Fader vom Z2, wie ich das gewohnt bin, weil dann habe ich nämlich Löcher in der Audioaufnahme und halt so, Alter, das will sich doch kein Mensch hier anhören und, und halt, aber, ähm, aber so, äh, ich will die ja nur im Stream haben. Und deswegen muss ich immer den Fader nehmen. Das heißt, ich kann da so, hab so Talk-Over und wenn ich Talk-the-Fuck-Over haben will, dann ziehe ich halt den Fader runter, <lacht> so irgendwie. Und halt, ähm, dann ist auf, dann habe ich, und dann nehme ich innerhalb von OBS, das ist halt diese Streaming-Software, die ich benutze, so, die benutzen halt die meisten, ähm, da nehme ich das auch nochmal auf, und zwar halt das Video, und da ist dann alles Mitstimme und Talk Over und Talk the Fuck Over, das ist alles da drin. Aber die Audioaufnahme ist halt sauber. Und dann kann ich halt hingehen und später die Audioaufnahme editieren, dass ich einfach, dann läuft halt irgendein Beat ewig, wo ich halt am Scheißelabern bin und dann schneide ich das raus und dann, ah, okay. dann habe ich aber quasi mir halt Arbeit gespart, weil das muss man jetzt auch mal sagen und ich bin da lieber ehrlich, ähm, ey, lass mal über Mixtapes reden, Alter. What the fuck, Alter? So, ne, wir sind jetzt beide, wir sind jetzt beide aus einer älteren Generation. Aber halt, wer hört sich sowas noch an? Sag mal. Keine Ahnung. DJs, Bruder. Warum hören die sich das an?
1: Ja, weil die sich inspirieren wollen.
0: Nee, weil die Tracks suchen. Oder so. Die, 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 das ist überhaupt mal das, wenn jetzt irgendein Turntable ist hier irgendwie, das ist vielleicht die beste Info, die ich einem haben kann, äh, einem geben kann. Meiner Meinung nach, ist das Produkt von einem Turntable, es ist nicht, dass Leute dich geil finden. so Oder geil finden, was du machst, oder dass sie gerne so wären wie du, oder was weiß ich. Das eigentliche Produkt, was du hast, ist, dass du Leuten was gibst, was die gerne hätten. Irgendein Scratch, irgendein bla bla bla. Weißt du, du musst den, die machen dasselbe wie du, und die konsumieren deinen Kram, um ihren eigenen Kram vorwärts zu bringen. Das ist anders, als wenn jetzt jemand einfach Taylor Swift hört, weil oh, das ist mein Song, weißt du, so... Und das finde ich halt krass, weil so mittlerweile habe ich das Gefühl, und ich frage ja auch viele Kids, so ey, hörst du Mixtapes? So, Max, so, was ist für dich ein Mixtape und so? Weil ich immer, ich fische immer so nach, nach der Antwort. Ey, ich finde es geil, wenn Musik äh, gemischt ist, die ich gut finde. Kommt nicht, Mann. Und das ist halt krass, weil das Ganze ist nicht so richtig, ähm, das ist nicht so richtig präsent. Was präsent ist, sind Songs und Streaming und Podcasts und sowas. DJ-Mixes, das ist alles nur meine Meinung. Mich würde deine Meinung dazu interessieren. So und halt ähm, so äh, es, es ist es ist halt schwierig, das zu machen im Moment. Es ist eine harte Zeit meiner Meinung nach für DJ-Mixes und DJ-Podcasts und zwar die, die die nicht auf ähm, Audio-Speech basieren, sondern die, die auf Musik basieren. Erstens wegen diesem ganzen Copyright-Ding. Oder nee, hauptsächlich wegen diesem ganzen Copyright-Ding. Und deswegen ist es halt nicht so präsent. Und dann konsumieren es natürlich auch weniger Leute, weil es nicht wirklich so ein Ding ist. Also so bin ich im Moment also ich merke das, dass die Zahlen bei allen Leuten, und und ich bin richtig Nazi da drin, das zu analysieren von allen, so gehen überall die Zahlen runter. Und das ist halt krass, finde ich so. Das, und das, deswegen setze ich zum Beispiel jetzt nicht so viel Arbeit mehr. Ich habe am Anfang hab ich die Mixes alle nochmal neu aufgenommen und perfekt gemacht. Und so, wenn ihr da halt anhörst bis, bis, bis Podcast, keine Ahnung, 45 oder sowas, die sind halt alle wie geleckt, so. Und danach wird es halt rough, weil das einfach die Live-Mixes sind. Und das ist einfach nur, weil ich das machen will. Ich finde es schade, das gar nicht zu machen. Das ist, glaube ich, jetzt so die Pointe nach acht Stunden Laberei. Und halt, ähm, äh, ja, ich will es halt irgendwie machen, obwohl es halt eine harte Zeit ist dafür, aber im Moment tun die tun, tut dir da niemanden Gefallen. Wo kannst du das uploaden? Bei Mixcloud hört sich keiner an. Bei Soundcloud hört sich auch keiner mehr an, weil ich wusste, weil die Leute die Pro-Accounts nicht, keiner hat da einen Pro-Account. Außer jemand, der Musik veröffentlicht. so. Wer wer, wer will dann die ganze Zeit scheiß Werbung hören? so. Spot Soundcloud ist tot für Konsumenten. Oder?
1: Ja, ich denke auch. Also Manchmal kommt man ja dann auch durch mit manchen Edits und so, aber auch nicht mehr mit allem, ja.
0: Also diese Zeiten von Millionen von Plays und so, das ist alles vorbei. Oder DJ-Mixes mit so paar zigtausend Plays, das kannst du alles knicken. So, Was nicht heißt, dass man die halt nicht machen soll, aber ich freue mich halt auf den Tag und es geht so langsam los, wo man weiß, wie das alles monetarisiert werden kann und das dann dementsprechend aufteilen kann und sowas irgendwie. Ja. Das ist ja YouTube Sie- zum Beispiel halt cool.
1: Ne? Darf ich trotzdem noch mal kurz auf dein Setup zurückkommen? Ach krass, ähm, ich, ich hatte die du Hoffnung,
0: du sagst mir deine Meinung. Ach so, ey, ja, also
1: meine Meinung meinst du jetzt zum Thema Mixtapes hören
0: und Mixtapes ja, machen? Wie, wie, wie siehst du das? So ähm, Mixtapes allgemein, so, das, hat das eine Zukunft oder ist das im Moment eine schwere Zeit? Oder wie, wie siehst du, konsumierst du Mixtapes?
1: Ja, ich konsumiere Mixtapes, aber seltener als ich sollte wahrscheinlich, auch aus Zeitgründen und auch, weil ich während ich ja irgendwie reise, eher Podcasts oder Sprachpodcasts höre hm. und gar nicht so viel Musik, aber ich höre Mixtapes, aber tatsächlich ist mir da auch nicht so wichtig, wie akkurat da jetzt gescratcht wird oder wie krass kreativ die Mix, also die, die Übergänge sind, sondern es tatsächlich, tatsächlich interessiert mich da auch eher die Musikauswahl und auch die, die, die Aneinanderreihung der Lieder, so welchen keine Ahnung, was hat er sich jetzt dabei gedacht, den Song nach dem zu spielen? Mhm. Eher als jetzt, okay, wie tight ist der jetzt gescratched? Weil ich einfach denke, ja, das, also so die die Grundtechniken, das, das kann halt jetzt jeder. Oder Das, ich bin dann auch nicht böse, wenn es halt dann nicht zu krass ist. Also, ist mir nicht wichtig beim Hören. Sondern mhm. Tatsächlich auch eher die Musikauswahl, das stimmt. Ja. Und ich, ich mache auch Mixtapes, nicht mehr so häufig wie früher, aber ich habe halt auch einen Haufen Mixtapes auf Soundcloud. Und die habe ich aber alle, sage ich dazu, die habe ich alle mit dem Rechner gebaut. Und habe da auch so viel übereinander gelegt, teilweise drei oder vier Spuren gleichzeitig, also auch sehr dicht alles gepackt, dass ich glaube, da sind 17 oder 18 online und davon ist nur einer bei Soundlot rausgeflogen, weil da immer irgendwie noch eine, eine high hat spur mitläuft und ähm, Soundlot das nicht entdeckt hat. Am Anfang, ja, krass. ich habe das gar nicht aus der Motivation heraus gemacht, aber irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass es das funktioniert und habe es dann einfach beibehalten, also immer versucht. Also dass es nie eine Spur alleine ist, sondern immer noch irgendwas da drunter liegt, ob es jetzt eine high head spur ist oder ein A cappella oder ein anderer Song. Und das hat, wie gesagt, bis auf einen Mix sind, sind noch alle drin. Also das Krach. hat funktioniert.
0: Ich habe bei ich habe bei bei Facebook ein Copyright-Butfuck gekriegt, weil ich das A cappella von I Got the Bag von Migos über irgendeinen anderen Beat gelegt habe und dann war das direkt so I Got the Bag Migos hier Copyright Strike Boom alles aus. Wird dann, wird dann das das war ein Livestream? Ja. Wird das dann gemutet oder ist, wird es dann gelöscht? Boah, ey, das das sind übrigens auch noch Sachen, die zum Thema Streaming voll wichtig sind, Mann. Das ist jede Woche anders. Das ist das Geile. Du weißt einfach nicht, du, jedes Mal gehst du einfach so in die Höhle des Löwen und du musst dann rausfinden, während du das machst, was die dicken Säcke in den Anzügen so am Tisch entschieden haben. Weißt du? Das ist so, ach ja, cool, jetzt haben wir die hier auch in dem Pool oder okay, Warner hat gerade irgendeinen Deal gemacht, scheinbar, der so gar nicht geil ist für, für mich jetzt gerade so. Das war das das letzte Ding, was passiert ist. Da gibt es immer wieder so Sachen, die passieren, aber das findest du halt raus, wenn du es machst. Mhm.
1: Ich will jetzt also auch gar nicht nochmal so ein großes Fass aufmachen, aber insgesamt denke ich mir auch, dass die Musikindustrie irgendwie irgendwie den Ver- verpasst hat, auf den Zug aufzuspringen und mich nervt das auch so. Ja, also Es ist ja nicht so, dass ich Mixtapes jetzt hochlade, um Leuten kostenlos Musik zu geben, die sie sich sonst bei bei vom irgendwie auf Platte gekauft. Aber so sehen die das doch, oder? Ja, aber ist halt nicht so, sondern ich sehe mich eher als DJ dann auch als als Multiplikator. Ja klar, für irgendeinen für Migos ist das wahrscheinlich uninteressant, aber es gibt ja vielleicht auch kleine Künstler, die ich spiele und die sich vielleicht freuen, dass sie einfach Reichweite kriegen dadurch, dass ich das spiele. Ich will ja nichts Böses, aber ich habe auch keine Lust bei bei 60 Songs in so einem Mixtape mir dann für 60 Songs irgendwie die Lizenz irgendwo zu holen. Selbst wenn das kostenlos möglich wäre, habe ich auf den Aufwand keinen Bock. Ich will es einfach hochladen und ich denke mir einfach, ich schade damit niemandem. Also
0: Ich denke, dass das in der Zukunft so laufen wird. So Bei YouTube ist es halt schon so. Das sind ja die einzigen, die ein cooles System rausgefunden haben, wie sie Sachen vernünftig monetarisieren können. Das Was solche Probleme auch, eine Lösung für solche Probleme beinhaltet. Weil da ist es halt so, du spielst halt 18 Tracks in einem, in einem Stream und ich schwöre dir, du kriegst 17, 17 Copyright-Meldungen und die sind alle akkurat. ne? Und da sind, ich rede hier von Sachen wie Mr. Liv, be out instrumental, Alter. Das ist so def kram das ist so wow, heftig, die sind auf jeden Fall krank, in der Zukunft wird das nochmal richtig wahnsinnig. Aber dann gehen die halt hin und sagen so, okay, cool, Videos monetarisiert, wir splitten das an die. Das ist, oh, perfekt. Wenn, ja, wenn, alles, das wenn alles so eine Lösung findet, ne, dann ist halt geil. Du kannst natürlich dann auch hingehen als Label und sagen so, ähm, nee, machen wir nicht. Wir wollen nicht die Werbekohle. Wir wollen das geblockt haben. Aber das sind Sachen, mit denen kannst du arbeiten. Weil zum Beispiel bei mir ist halt die Regel, kein Drake, kein Migos. Und manchmal falle ich wieder drauf rein und dann kriege ich es auch direkt wieder in den Arsch. Aber Migos und Drake sind so die Sachen, wo ich bisher immer, in jedem Kontext habe ich einen reingekriegt. Komischerweise, der dritte ist Kevin Gates, keine Ahnung, wie das kommt, das ist ein bisschen random. Aber halt so, ähm, das sind dann die, die dann sagen so, nee, blocked in all countries. Und wenn das nur einer sagt, dann ist alles vom Tisch. Aber das sind so Sachen, du verlierst nicht jeden Stream dadurch und du kannst auf die Zukunft das anwenden und man muss immer sagen so, ey, okay, Piraten seien hin und her, das ist jetzt nicht so, dass sie da nicht irgendwo auch einen Punkt hätten, weißt du, das ist deren Business und die haben schon ihre Rechte und du verletzt die halt einfach, ne, das ist halt so, ich 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 habe so ein bisschen diesen Robin Hood Vigilante Gedanken dabei, aber eigentlich ist das nicht in Ordnung, Alter.
1: Also erstmal zu dem ersten Punkt, weil du sagst, kein Drag, kein Migos, ähm, könnte ich jetzt auch darauf verzichten, aber trotzdem finde ich, das ist ja dann irgendwie auch schon ein Eingriff in die Kreativität, wenn du dir vorher Gedanken machst, welche Tracks kann ich spielen und welche nicht, also da möchte ich mir eigentlich keine Gedanken drüber machen. Punkt zwei, ja, du hast recht, genau. Also ich sehe auch, Musiker sind Künstler, die arbeiten dafür und auch der Rattenschwanz an Leuten, die noch mit daran verdienen. Der Verlag, das Label, die Plattenfirma. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Die Die arbeiten, bringen eigentlich Musik ja. raus und sollen dafür bezahlt werden. Und es ist nicht so, dass ich sage, Musik soll jetzt irgendwie auf allen Ebenen kostenlos und jeder soll... Kein Musiker soll mehr einen Cent Geld kriegen. Im Gegenteil, jeder soll fair bezahlt werden für den Job, den er macht. Aber ich möchte mir, entweder egal, ob ich jetzt DJ bin und einen Mix rausbringe, oder ob ich jetzt YouTuber bin, der irgendeinen Song unter mein YouTube-Video legen will, ich würde mir wünschen, dass es einfach Einfach ist. Also das, das
0: <lacht> Dein Wort in Gottes
1: Wort. Ich Ohr, möchte Alter. jetzt nicht mir überlegen, wo ich mir Lizenzen beantragen muss. Ich möchte das raushauen und die Maschinen, die Technik kann sich darum kümmern, das zu entkennen und kann dann ähm, durch Werbekohle oder von mir aus auch, ich zahle irgendwie einen monatlichen Beitrag oder so, kann dann den Künstler entlohnen. Ah. Das, das wäre eine Lösung für mich. ist will gar nicht sagen, Künstler sollen kein Geld bekommen, im Gegenteil. Ja, bitte. Aber bitte einfach. Das wäre mein Wunsch.
0: Ja, da, und da sind wir wieder beim Thema. Ich weiß nicht, ob das schon, ob wir hier schon live äh, am Recorden waren, als wir darüber gesprochen haben. Aber wir, wir haben noch eben darüber geredet. So, Wir benutzen die Technik leider irgendwie immer so ein bisschen zu früh. So, jetzt hängen wir halt gerade da drin und sind halt voll am Start, aber haben überhaupt keinen Plan, was abgeht. So, in, in ein paar Jahren hat sich das halt geregelt. Da ist das Thema entweder erledigt oder es hat sich halt irgendwie eine Lösung gefunden. So, Aber noch ist es halt nicht so weit. Na gut, es gibt halt, ne? Und dann, dann, dann wird es halt auch zu einer Klassengesellschaft übrigens, weil es gibt Leute, die den, die genug Pull schon haben, um, ähm, um solche Deals einzuleiten, dass du halt sagst: so, okay, du, es gibt Mixes auf Apple Music und sowas irgendwie. So SK hat zum Der Beispiel hat ich einen. Ne? Ja. Und das ist halt official. Das ist natürlich die Creme de la Creme. Wenn das halt alles nur so läuft, dann ist das halt Bombe. Ne? Wenn das halt so eine Form ist, die halt normal wird. Dann, dann, dann ist das halt cool. Aber bis dahin ist jetzt halt irgendwie so nicht, so sind halt, glaube ich, DJ-Mixes dann vielleicht nicht oder Podcasts oder was auch immer schwierig damit zu wachsen als DJ oder als Artist oder wie auch immer. Da musst du halt irgendwas anderes machen. Und früher war das schon so ne, das berühmte Demo-Tape.
1: Ja, ich meine, wenn du dich bei einem neuen Veranstalter bewirbst oder ich mache ja auch Corporate-Events, wenn, wenn eine Agentur oft nicht rantritt, die haben noch nie mit dir zusammengearbeitet dann ist es einfach hilfreich, wenn du denen so ein, so ein Paket halt schicken kannst, einen Link, wo, du dann, wo sie reinhören können, wo sie vielleicht ein Video sehen, Pressebilder, bla bla bla. Mhm. Ich finde dieses Mixtape, ich finde es schade, wenn das irgendwie aussterben würde. Und für sowas ist es halt auch wichtig, um sich wenigstens kurz mal zu präsentieren und einen Eindruck von zu geben, wie du arbeitest. Mhm. Von daher hoffe ich, dass es nicht ausstirbt oder irgendwie...
0: Boah, ich hoffe es auch, Mann. Vor allen Dingen, weil ich ich mag ja Übergänge. Und das ist aber zum Beispiel eine Sache... <lacht> DJ Refik, ich mag Übergänge. Ja, ey, so kein Scheiß. Und halt so, also das ist eine Sache, die ist mir echt wichtig. so. Ja, klar. Und halt, ähm, das ist aber zum Beispiel eine von diesen Fragen, die ich finde, dass man sich die ab und zu mal stellen muss. Ist das noch zeitgemäß oder so? Und Das ist auch egal übrigens, will ich auch direkt dazu sagen, ob irgendwas zeitgemäß ist, aber da muss man auch mal ehrlich sein und sagen, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das ist nicht das, das ist nicht die Zukunft, die ich für mich will. Deswegen interessiert mich das schon. Man ist auf einem Markt, Alter, so so Überzeugung hin und her, das hört alles irgendwann, die ganze Realness-Scheiße, das hört alles irgendwo auf, finde ich.
1: Ich muss dich jetzt noch mal ganz kurz auf das Streaming Setup festnageln, weil ich das wissen will. Das
0: muss jetzt noch beendet werden. Okay. Also. Finde ich krass. Das ist so, das ist so, glaube ich. Ich, ich glaube, mich würde da töten, Alter, wenn mir jemand so ich immer mit so einem Kram voll, aber... Nein, also. ich finde
1: das voll wichtig, weil ich glaube auch, es gibt mehr Leute da draußen, die auch Bock haben zu streamen, aber wenn man sich, also du bist ja schon sehr advanced, so, das ist schon die Endstufe irgendwie, du hast ja quasi alle Tools ausgerechnet, also ich habe mich auch mal ein bisschen damit befasst, ähm, mehrere Kameras, du steuerst mit dem S9, was richtig crazy ist, ähm, und bedienst halt auch mehrere Plattformen, so, der, der einfache Streamweg ist ja, ich nehme mein Handy raus, suche mir eine Plattform aus und... Ja, so fängst sagt, du natürlich an. So, Recording geht los, ja, aber ähm, du hast ja auch noch äh, irgendwie ein bisschen Schriften eingeblendet, dein Logo eingeblendet und so. Und ich würde gerne das einmal ganz kurz okay. nochmal vervollständigen, damit Leute, die wenig Bezugspunkte dazu haben, auch wissen, was du da überhaupt machst. Okay. Und deshalb fasse ich nochmal kurz zusammen. Also deine Kameras stecken im Rechner, äh, dein Audio, sowohl das Audio vom, vom Auflegen als auch das Mikro-Audio laufen zusammen. Gehen in die Soundkarte, gehen auch in den Mixer. Dann ist, glaube ich, die
0: erste Softwarestufe ist Ich glaube, ich glaub, wir haben schon Hänger drin. Haben gesagt. wir schon? ich, ich bin hier, Vielleicht habe ich es auch nicht gerafft. <lacht> Aber halt so, also, ich habe das DJ-Setup. Ne? Mhm. Und da das das ist äh, der Z2 und zwei Turntables. Und ähm, in Traktor nehme ich das auf.
1: Nur das Audio, genau. Genau, nur Podcast, das Audio. Ja.
0: Und, und der Master, also das, was ich aufnehme, geht halt auch in den Pioneer. Mhm. Und der Pioneer ist gleichzeitig sowas wie ein Mic mit Talkover mhm. und äh, ein Fader, den ich runterziehen kann, ohne dass das die Audioaufnahme beeinflusst. Und äh, ist gleichzeitig auch der MIDI-Controller für die Scene-Switches.
1: Wobei jetzt das zufällig ist, dass du den als MIDI-Controller benutzt, das müsste ja nicht in einem Gerät sein. Also naja, es
0: ist geil, dass es das ist. Das, 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 war so der, das war so der Fix, den ich gekriegt habe. Ich wollte mir ein Stream Deck kaufen, und dadurch, dass ich irgendwann, es, es gab mal, ähm, es gab mal in, äh, in äh, zu dem Beginn meiner Laufbahn gab es Zeiten, wo ich äh, nicht so wirklich Zugang zu Geld hatte. Und was ich mir ein bisschen übrig gelassen habe, ist so, wenn so, wenn wenn du wenn du irgendwas brauchst und dir das komplett irre selber basteln kannst, ist das geiler als wenn du dir das Teil kaufst für 300 Euro. Und es gibt halt dieses Stream Deck, Elgato Stream Deck, das ist ich will jetzt nicht hier sagen, dass das nicht geiler wäre, sich das Ding zu kaufen. <lacht> so, ne? Aber wenn ihr irre genug seid, dann ist es geht's auch anders. Kann man auch mit einem scheiß Kork Nanopad machen. Das ist, da brauchen wir auch ja, keinen also irgendeine S9. Irgendeine Taste,
1: für. die im Rechner halt was auslöst.
0: Genau. Und. Ich fand das auch lustig, dass das ein S9 ist. Muss man ja. auch mal ehrlich dazu sagen, weil das ist für mich der Joke überhaupt. <lacht> Das, das das so der der kleine Geek in mir freut sich da einfach ich meine ich, ich finde Pioneer super geil ne aber ich benutze es halt weniger weil ich halt bei Native einfach unter der Haube bin und die Sachen seit seit über zehn Jahren benutze und da liebe über alles das ist einfach meine Nummer eins und halt so aber ich 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 habe halt ich war halt mal bei Pioneer, ne, nach dem nach dem nach dem Video von der Red Bull Sache hatten die mich halt eingeladen, die hatten halt so einen Teil gebaut, wo es war super lustig, die Engländer äh also so, letztendlich wurde wurde mir halt gesteckt, dass halt Features da drin auf meiner Routine basieren und sowas. Und dann haben die mir halt den S, dann haben die mir ein S9 geschenkt. So, ne? Wir waren so, ey, komm vorbei, laber uns ein bisschen voll. Ich war so, ja, ey, ich habe keine Agenda, lass das machen, ey, wenn ihr was Cooles macht, finde ich das super. Wird voll geschmeichelt, so, ne? Irgendwie dann haben die mir das S9 gegeben. Ich brauch den ja eigentlich nicht. Und halt, ähm, Jetzt ist cool, man kann sich den jetzt auch auf Traktor mappen, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich fand es einfach so lustig, dass das Ding da so als Peripheriegerät steht, weißt du, weil also auch so viele Leute fragen und ich wusste, dass sie das fragen würden. Es war dann halt so, okay, geil, das Content, das Ding da hinzustellen. <lacht> ja, ich finde es mega. Also dann
1: <lacht> sich die Kamerafunktion dann auf den, auf das audio Mischpult zu routen.
0: Und es war geil, dass das Talkover hatte. Das war dann natürlich noch ein kleiner Clou.
1: Gut, also das heißt, der Sound vom Auflegen... Gemischt mit deinem mit deinem Vocal, also mit dem Mikrosignal, geht dann halt in den Rechner, mit dem du streamst. Genau.
0: Und der, 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 ähm, der S9 ist mit USB angeschlossen an den Rechner, mit dem ich streame, weil da ist ja die Software, die angesteuert werden muss. Okay, also ne? das
1: heißt, die der, der S9 fungiert dann auch gleichzeitig als
0: Soundkarte? Nee. Nicht. Nee. Ähm, äh, der, aber der Master vom S9, der geht in die Soundkarte von dem Desktop-Rechner, der streamt. Ne? Also der streaming Das gibt Rechner. noch eine extra Soundkarte. Genau, genau. Ähm, und halt, da geht halt der Master vom Pioneer rein. Ja. Das heißt, der Master vom S2 Pioneer, der Pioneer geht in die Soundkarte vom Rechner, der streamt. Und ähm, es wird dann halt von, von OBS halt äh, aufgenommen. Und äh, dann steuere ich halt mit dem S9, die, die, die Kameraeinstellung und das war's eigentlich. Also OBS ist auch ein, ein kostenloses Tool tatsächlich ja. für alle Plattformen.
1: Irgendwie OBS steht für Original Open Broadcast. Open Broadcast, ja. Ähm, und da weiß ich zum Beispiel, dass du, da siehst du dann, dass du mehrere Kameras angeschlossen hast. Da kannst du dann auch eine Automatisierung machen, dass der automatisch die Szenen wechselt oder wie bei dir, dass du per Knopfdruck halt die Kameraposition wechselst. Ich weiß, da kann man so grafische Layer drüberlegen, also nämlich die Das ist Graf- der nächste
0: Step, die
1: die die ähm, das Logo, uh, like was du eingeblendet hast, den den Rahmen, den du eingeblendet hast mit dem Record und ah. zwischendurch kommt auch immer Werbung, glaube ich, oben, ne? Also irgendwie dein, deine Facebook-Seite und Ja.
0: <lacht> <lacht> yeah. Das das finde ich so lustig, weil das ist das ist mir nicht begreifbar, ne? Es muss einen Grund dafür geben. Aber ey, egal, was ich mache, ne? Die Leute registrieren diese Info nicht. Das ist so wie, wenn du ein Computerspiel spielst und dann hast du unten so Chats. Ey, voll viele Leute schneiden das einfach nicht mit. Du bist so, hallo, Alter, was geht? Bist du, ey, bist du behindert? Siehst du das hier nicht? Hm. Alter, und die sind halt so inselmäßig fokussiert, dass sie das einfach nicht sehen. Aber ich versuche natürlich, die Leute auf die anderen Plattformen zu kriegen. Aber vergiss es. Nee, funktioniert nee. nicht. Meinst du, die Info, dass es einen Podcast gibt, Alter, erreicht mehr als 5% der Leute, die das sehen? Nee. Obwohl ich das permanent sage und die ganze Zeit einblende? Nope. Nee. <lacht> also ich fordere jetzt alle Hörer auf, den Podcast von DJ Rafic
1: zu abonnieren. Wie heißt er? Äh.
0: Ja. <lacht> Ach so, ja gut. okay. Wie, wie heißt der, Podcast? Der, der Podcast konkret, sorry, ich war jetzt ein bisschen gelähmt. Der Podcast konkret heißt Rafic Radio. Ja, bitte abonnieren Sie jetzt Rafic Radio. Ähm,
1: die Grafiken, die da eingeblendet werden, sind das GIFs oder wie, wie hast du es gemacht?
0: Da bin ich auch voll auf dem Dampfer. I got no clue what the fuck I'm doing. Das ist so. Ähm, ich habe ich habe gegoogelt, was da so geht, ne? Äh, und habe einen Namen dafür gefunden. Äh, und dann habe ich auch so ein Tool gefunden. Da gab es dann irgendwie so ist, ist, Stream Nerds oder sowas hieß das oder Nerd or Die hieß das genau. Und die machen halt so so Scheiß für Gamer. Und dann, ähm, das du überhaupt immer ein guter Herd, wenn du nicht weißt, wie irgendwas geht, immer gucken, wie die Gamer das machen. Und halt, ähm, da konnte ich mir dann so einen Banner kaufen und konnte dann eine Datei bauen, die letztendlich sowas wie eine Internetseite war, die du lokal aber hast. Oh. Und und da da hattest du dann die Daten drin. Da weil ich so, okay, scheiße, jetzt habe ich halt ein Ding und da kommt einfach immer wieder so, du kannst halt so einstellen, wie oft das geht. Ich will aber verschiedene haben. Da habe ich mir verschiedene gebaut. Die haben aber alle denselben Offset. Dann habe ich angefangen, irgendeinen weirden Scheiß in OBS zu machen, dass das halt geht und musste jedes Mal beim Anfang vom Stream habe ich so ähm, ging alle Banner gleichzeitig los und dann habe ich immer die äh, die Quelle alle 30 Sekunden vom nächsten aktualisiert, so dass ja. ich halt wusste, okay, die haben alle ein Offset von drei Minuten so, ähm, ich mache einfach immer einen neuen Offset rein und dann habe ich am Ende, ich musste das so errechnen. Okay, also. die liegen
1: alle übereinander, die, sind aber eigentlich transparent und weil du die unterschiedlich früh startest, ist dann immer nur einer sichtbar. Wir am Anfang die
0: waren die alle gleich und dann habe ich die immer nochmal mit einem neuen ja. Offset und dadurch, dass die alle den, die gleiche Gesamtlänge haben, waren die dann verschoben. Aber das war voll bescheuert das, und das hat auch nie geklappt. Irgendwann, so nach einer halben Stunde, lagen die alle übereinander und so. <lacht> <lacht> und dann, äh, dann, dann habe ich das halt einmal gemacht und habe das halt aufgenommen in OBS mit schwarzem Hintergrund und dann habe ich mit Chroma Key das Schwarz weggemacht und habe das dann über alles drüber gelegt und das wiederholt sich jetzt halt und dadurch habe ich es jetzt einmal richtig und sieht nicht so beschissen aus, wie ich dachte, aber ein Fachmann wird halt auf jeden Fall sagen so, Bro... Was machst du da, Alter? Das, das so, ja, aber es hat da halt, gibt's halt funktioniert. Halt, es hat halt funktioniert, ja. Und der nächste Schritt ist jetzt übrigens, weil das das fand ich halt, da habe ich krass gemerkt, was das für einen Unterschied macht, so, ne? Mit den Leuten, wenn das professionell aussieht, haben die halt, und auch, auch die Kameraeinstellungen und so, das ist am Anfang alles nicht wichtig, aber so je mehr man das macht, desto mehr merkt man dann halt so, okay, das ist alles irgendwie geil, und ich bin da auch lang nicht am Ende. Das ist, Ich habe ganz klar den Plan, dass ich mir das, was ich jetzt mache, in vier Monaten angucke und denke so, boah, Alter, wie rustikal waren die Scheiße noch. so, Weil es gibt dann halt auch so, ähm, keine Ahnung, kannst du auf fiverr.com oder so, kannst du halt hingehen und dir irgendein Chabo holen. Ich habe jetzt diese Namen vergessen. ne? Die haben da immer so ganz spezielle Namen für den Scheiß. Aber kannst halt dein Logo irgendeinem Dude schicken und der macht dir dann so ein komisches Ding, das so eine bei den Gamern geht dann ganz gerne mal so eine Space-Tür zu mit dem Logo und dann wechselt das in eine andere Szene. Das macht aber viel her. so ne? Mit einem Soundeffekt drin, dann ist so uh, krass, Alter, das ist ja professionell und sowas. Ne? Kannst du halt ein Ding nach dem anderen bauen. Ich gucke mal, was die Gamer machen, was es alles gibt und dann mach ich halt so eins nach dem anderen. Wenn es halt irgendwie passt, ist cool, wenn nicht, dann schmeißt ich halt wieder raus. Und quasi die und ich habe einen Moderator, das, das muss man auch noch mal dazu sagen. Was heißt das? Den, den, ich habe den unsichtbaren Jakob. Was heißt das? Shoutout an den unsichtbaren Jakob. Äh, Jakob ist, ist, ein, ist ein Homie aus äh, München, der halt auch, der halt jedes Mal guckt. So, ne? Der ist halt eh immer am Start und der ist halt technisch sehr versiert und der ist halt immer, der ist halt, der ist halt mein drittes Auge. Wenn, äh, und mit dem habe ich, also ich habe zum Beispiel den Chat halt offen, kann halt die ganze Zeit sehen, was geht, aber ich habe noch ein WhatsApp offen mit 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 Jakob, der halt Sachen bundelt, weil ich die, ich verpasse halt so viel geilen Kram. Ach so, Kram.
1: den Chat, äh, den Chatmoderator meinst du jetzt? Also genau, die
0: also die, leider, das wäre geil, wenn die Leute das überall sehen würden, so so Jakob schreibt ähm, habe ich oder Jakob hat die Frage weitergeleitet oder sowas, dass die Leute das sehen können. Ach cool, meine Frage ist hier in der Pipeline, so ich bleib ach dran okay, also und warte, der, der, bis die Antwort Der filtert
1: wird. quasi für dich und du guckst gar nicht in den richtigen Chat, sondern du guckst in den Jakob WhatsApp Stream.
0: Jakob fast halt, hat halt ein paar mal, das so wenn es halt gepasst hat, da hat er das halt zusammengefasst, was die Leute so schreiben irgendwie und halt also so Name fragt so und so. Und das ist halt für mich dann mega geil. Und das ist eh eine Sache, weil ich bräuchte eigentlich einen Assistenten. Deswegen geht ja so viel schief, weil das viel zu viel Scheiß für einen. Naja, ja, also ist. genau. Du musst dich und du musst dich halt doch aufs Moderieren und aufs Auflegen und auf
1: den Stream konzentrieren. Das ist ja wahrscheinlich. Das können auch drei Leute mit beschäftigt sein. Irgendwie. Ich
0: würde gerne drei Leute damit beschäftigen, aber das Ding ist, da wir halt noch in einer Phase sind, wo äh, Monetarisierung in die falsche Richtung läuft. <lacht> es ist so die Demonetarisierung. <lacht> ähm, bis bis dahin, äh, äh, warte ich damit halt und mach lieber den MacGyver-Shit, aber sobald, sobald wir irgendwo hinkommen, wo es dann halt heißt, so, okay, das ist nämlich jetzt zum Beispiel interessant, ich hatte jetzt meinen ersten Sponsor, Boom. Stream ja, Decksaver hat, hat das erste Mal, sich war, waren die ersten auch, die ich gefragt habe aber so, das sind so Sachen, wo ich dann auf Dauer dann doch hoffe, dass ich vielleicht so ein bisschen Sponsoring, äh, vielleicht ranholen kann und dann kann ich vielleicht irgendwann am Ende des Tunnels vielleicht irgendwann mal sagen, ey XY, ich gebe dir einen 20, Alter, komm vorbei, mach das für mich.
1: Ist denn bei Sponsoring, also wird dann irgendwas eingeblendet oder sagst du, dass es der aktuelle Sponsor ist oder wie, wie funktioniert
0: das? Nö, nee, wenn es irgendwas ist, was ich cool finde, so was ich auch bewerben kann, bei Dexsaver war es jetzt halt cool. Ich habe die noch nicht gefragt ehrlich gesagt, ob die damit cool waren auch. Aber ich find's dann halt geil. Ich glaube, man verkauft halt mehr von den Sachen, wenn man den Leuten sagt, so ich benutze das wirklich und dann halt Jokes macht. So, das ist so, das das ist die Form, wie du mir gut was verkaufen kannst. Deswegen mache ich das halt auch gerne nach außen hin. Aber es war dann halt so okay. Habe ich halt irgendwie ähm, Dexsaver als Sponsor und äh, die hatten mir halt. In dem Fall war es einfach passend, weil ich brauche einen Grund, warum die mir jetzt irgendwie eine äh, ne übertriebene Ladung Decksavers schicken. So. Und dann weiß ich so, okay, ähm, habt ihr Bock, eine Episode zu sponsern? Ist das cool für euch? Und dann sage ich halt irgendwie, dass ihr das sponsert und dann könnt ihr so Content davon halt benutzen. Und seien wir mal ehrlich, das ist für mich auch nicht schlecht. So, dann, ähm, äh, Ja, warum halt nicht? Und das sind dann so Sachen, wo ich mir das vorstellen könnte. Irgendwann wäre es halt geil. Genauso wie es für dich wäre es ja auch. Du kriegst das auch alles alleine hin, aber mit einem Team kannst du natürlich mehr machen. Irgendwann ist es soweit. Du arbeitest halt dran und setzt einen Stein auf den anderen und, keine Ahnung, nächstes Mal kommst du hier mit äh, Entourage reingestratzt.
1: Also also letzte Frage jetzt zum technischen Setup. Ähm, Der Chat der wird ja aus, aus den verschiedenen Quellen gespeist. Ja, also ich kann bei ich kann auch, ich kann sowohl bei, bei zum Beispiel bei Facebook als auch bei YouTube ähm, kommentieren. Ja. Und wie wird das gebündelt? Wird das in da, OBS gebündelt?
0: Das ist, das ist das Schöne an dieser Restream-Sache. Das ist mittlerweile echt gut geworden. Die hatten so ein paar Kings drin, wo ein paar Sachen mal nicht funktioniert haben. Ähm, aber hauptsächlich funktioniert jetzt alles ganz geil. Das heißt, ich kann in einem Fenster alles an Chats sehen, was über diesen Desktop-Rechner läuft und muss leider, weil Instagram da halt noch nicht mit am Start ist, was sich auf Dauer auch ändern wird, glaube ich, hoffe ich, ähm, kommt auf deren deren Plan an. Äh, Kurz auf die... Also der Chat wird gebündelt in... Genau, der wird gebündelt in diesem Ding und Instagram habe ich halt ein iPad mit einem Fake-Account, wo ich mich selber gucke, weißt du? Ich habe einen Account Ach so, gemacht.
1: Du, du, okay, den, den sehe ich dann aber nicht im Stream durchlaufen, sondern den siehst nur du. Das ist immer der Erste, der sich anmeldet. Ja, nee, aber <lacht> man, man, während, während des Streams sieht man ja rechts irgendwie, dass die Kommentare durchlaufen von ja? den verschiedenen Plattformen, aber Instagram dann ja dann nicht, weil
0: meintest du gerade, oder sehe ich das falsch? Nee, also so Instagram ist leider, weil ich keine bessere Lösung fürs Problem habe, muss ich das separat machen. Ja, aber siehst Und
1: dann nur du auf dem iPad.
0: Nee, aber ich sehe ich sehe ich seh denselben Stream, den alle anderen sehen. Allerdings nicht ganz dasselbe, was ich auf meinem Telefon sehen würde, weil auf meinem Telefon sehe ich alles. Das ist egal, weil die Leute gucken mein Stream. deswegen sehe ich das egal wie dann Privatsphäre sind, aber ich glaube, wenn ich auf dem iPad gucke, dann sehe ich manche Sachen nicht, weil die das so eingestellt haben, dass das nicht jeder lesen kann.
1: Aber ich meinte jetzt, ich als Zuschauer sehe ja rechts im Bild den Chat durchlaufen. Bei Insta? Egal. Ja, okay. Also ne, du du siehst du siehst doch als Zuschauer auch Okay, Den okay. Aktuellen Chat. das ja. meinte ich. Okay. Da werden auch alle Plattformen angezeigt, also.
0: Naja, das, nee, genau, das meine ich ja. Ähm, also bei, bei, bei allem, was aus Restream rauskommt, da gibt es eine Restream Chat App. Und da siehst du alle Kommentare aus allen Plattformen mit der mit einem Logo von der Plattform, ja. was geil ja. ist, weil dann kannst du halt sagen, ey, geil, Shoutout so und so auf YouTube, Shoutout so und so ja. auf Facebook. Ähm, aber Instagram geht ja damit leider nicht. Genau, das meinte ich. Also und das heißt, du siehst, auf deinem iPad, die
1: Instagram-Kommentare. Ich als Zuschauer von dem Stream sehe die aber nicht, weil die nicht eingeblendet werden können.
0: Also doch, 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 doch. Du, aber so, du siehst halt nur, für dich ist nur irrelevant, dass dieser Account existiert, der das auch guckt. So, Verstehe ich dich gerade falsch, Alter? Ich bin hier voll auf einen, auf einen komischen... Ja, ich versuche es
1: nochmal zu erklären. Also <lacht> Ich habe mir heute Morgen den Chat noch mal, also den Stream nochmal angeguckt.
0: Auf Instagram.
1: Nee, einfach die auf, auf Facebook. Okay. Ist ja egal. Das
0: sind ja zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, ne? Ach so, der Instagram-Stream sieht anders aus. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Der Instagram-Stream, der läuft ja nicht über diese ganze Sache. Genau. Das weil Instagram, ich scheint, soweit, ich das, soweit ich das verstehe, wollen die so eine Art von Interaktion, die sehr direkt und persönlich ist. Dass du halt irgendwie hingehst und sagst so, Tekashi69 macht einen Stream. Ist äh, so aus dem Knast, Ja und halt so ähm, ist so ey yo what's up bla, bla, bla. irgendwie kommst du so mit seinem äh, Trayway und so ah nee ist ja nicht mehr kommst du so mit der Scheiße und das ist so ey ich laber mit euch was geht ab so dieses direkte face to face du hast du willst du gibst den Leuten das falsche Gefühl als würden die gerade mit jemandem reden und das kann sein dass das das ist was die wollen so ähm, weil die das ich verstehe es halt nicht dass sie alles andere so schwer zugänglich machen deswegen ähm, also deswegen muss ich das mit einem Telefon filmen. Also mein Handy, ah. das haben wir gerade noch gar nicht angesprochen. Da habe ich das falsch verstanden. Mein Handy steht in einem unglaublich äh, krassen MacGyver äh, Instagram Handy Holder, nämlich einem einem Glas mit einem Zeva <lacht> und halt äh, und boah jetzt wird's noch mal richtig crazy, Alter. Dass da der Sound richtig reinkommt. Ja. <lacht> ich erkläre erst, das jetzt nochmal ganz kurz. Damit mal wir Zett- die,
1: die, ganz kurz, damit wir die Zuhörer abholen. Ja? Also, dieses YouTube, Facebook, Twitch, whatever Ding ist eine Sache. Die haben ja. wir eben erklärt.
0: Schneidest du das hier überhaupt? Ja, aber
1: müssen wir ja jetzt nicht. Okay,
0: gut. Wow, das wird <lacht> ganz schön konfus.
1: Ja, nee, das kriegen
0: die das nur schlaue Hörer.
1: Instagram ist komplett davon abgekapselt, richtig? Du hast. Fast fast du hast dein Telefon und das ist die einzige Bildquelle sozusagen
0: also Streamingmäßig um die Leute jetzt nicht zu verwirren ist es komplett voneinander abgekapselt so das Das heißt halt mein mein Instagram Setup ist halt unabhängig von diesem anderen Kram den wir eben hier äh, durchgekaut haben und halt das sieht einfach so aus dass das Handy auf dem Tisch steht und äh, äh, das genau und ich habe so ein so ein Weitwinkel eigentlich noch drauf Deswegen sah es gestern so komisch aus, ich habe das einfach vercheckt, aber halt gut, das ist noch, damit das ein bisschen cooler aussieht und halt, ähm, das ist halt unabhängig und damit ich den Chat von Instagram lesen kann, habe ich zusätzlich ein iPad mit einem Fake-Account, wo ich meinen eigenen Stream angucke, damit ich da sehen kann, was die Leute kommentieren, weil ja das von mir weggedreht ist und ich auch immer so aufs Telefon zugehe. Ja. Halt da habe ich ja halt keinen Bock drauf und deswegen habe ich halt ah, okay. dieses Ding. Da sehe ich allerdings nicht alles, alles, weil ich vermute, dass manche Leute so Einstellungen haben, dass ich da nicht alles sehen kann, als ein anderer User. Weil du kannst leider nicht mit einem Account deinen eigenen Stream angucken von der anderen Seite aus. Ja, das geht irgendwie nicht. Ich. Zumindest habe ich es nicht hingekriegt. Okay, dann erkläre ich es jetzt nochmal kurz. Wenn, Wenn Worten, ich mir den auf Facebook
1: angucke, dann sehe ich ja den gebündelten OBS-Stream, der noch bei, durch Restream gejagt wurde. Genau. Und Restream bündelt quasi alle Chats aus diesen Plattformen ausgenommen Instagram mhm. in einem Fenster. Das Fenster bindest du wieder bei OBS ein als Chatfenster oder wird das bei Restream eingeblendet?
0: Nee, nee genau Genau so wie du es sagst, ist es. Ja, also das ist OBS eine von diesen Quellen wird halt. Wird nochmal
1: ne? ein Fenster, ein transparentes Bild sozusagen, wo der Stream, So, deshalb kann ich da alles, alle Chatbeiträge lesen. Mhm. Außer die von Instagram, weil du gerade erklärt hast, Instagram ist komplett autark davon. Leider, ja. Okay, dann habe ich es jetzt richtig verstanden. Ähm. Gut, also ich fasse das jetzt, ich hoffe die Hörer konnten folgen, aber ich versuche das jetzt nochmal ganz. Alter, das, ist doch, das ist doch hier
0: Totschlag, was wir hier machen mit den Leuten, Alter. Also
1: du hast an deinem Rechner, <lacht> ich, ich versuche es jetzt nochmal ganz ganz einfach. Ich zu Ich habe auch noch
0: einen, im Petto, ne? Noch einen Krassen.
1: Ja, dann nee, dann. Äh,
0: klar. <lacht> weil das ist eigentlich so, so bei dem ganzen Bullshit ist vielleicht auch mal irgendwie was dabei, was was lustig ist, weil das ist richtig Panne, Alter. Aber halt, der der Sound bei Instagram muss ja auch irgendwie sauber ja, sein. Ja, das wollte ich noch erklären. Und halt ähm, dementsprechend. Ich hoffe, ich, ey, sorry Leute, wenn das jetzt hier kompletter Wahnsinn ist. Aber halt der Master, wir hatten ja eben festgestellt, dass der Master vom Pioneer in die Soundkarte von dem Desktop-Rechner ja. geht. ne? Und diese Soundkarte hat halt auch einen Kopfhörerausgang. Genau genommen sogar zwei, was vielleicht in der Zukunft mal cool ist. Belassen wir es erstmal. Er hat einen Kopfhörerausgang, okay? Und halt ähm, Daraus geht ein Studio-Kopfhörer mit großen Ohrmuscheln. In diese Ohrmuscheln lege ich das Mic von einem Headset und das stecke ich in das Telefon. Bist du bei mir? Ich bin bei dir. Da habe ich aber direkt eine Frage zu. Könnte ich
1: nicht den Kopfhörerausgang mit einem Klinkekabel
0: direkt mit dem Eingang vom Handy verbinden? Das wäre doch zu einfach, Bruder. Ja,
1: das wäre einfach, ja.
0: Das wäre doch, das wär doch <lacht> langweilig, wenn das funktionieren das würde, langweilig. Alter. Das war nämlich, dafür brauch, das geht natürlich, dann brauchst du halt, ich glaube, das heißt iRig, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich liebe das, wenn die Leute mir sagen, kauf dir doch einfach iRig und ich bin so, Alter, warum soll ich mir das kaufen, wenn ich hier diese komplett irre Alternative habe. Die funktioniert. Die funktioniert. <lacht> ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, das ist nicht von mir, deswegen sage ich, das ist fucking genius. Diese Sache, das kann ich auch jedem, das ist auch ein Game Changer, wenn du gerade irgendwie ein Beat machst und so Hype bist, dass du das mit den Leuten teilen willst, irgendwie in einer Instagram-Story, ey du, dann hast du halt Wumms da drin. Dann hast du einfach den Bass da drin, Das ist so, pff, fix halt jeder andere. Oh, ich habe gerade ein Beat gemacht, hier ist der scheiß Raumsound mit ja. einem Handy-Mic. Das bummst du einfach mal krass nach Hause damit.
1: Ja, okay, krass. Also ich versuche das jetzt noch mal die Leute abzuholen, ein Viel letztes Spaß. Mal. Also, du hast drei Kameras, die sind an den Rechner angeschlossen. Der Sound kommt in die Soundkarte, geht in den Rechner. Alles wird in OBS, Open Broadcast Service, gebündelt. Äh, Dann kommt da noch eine Grafik obendrauf, wo Werbung von dir läuft. Dann kommt der Chat aus Restream, wird da noch eingeblendet. Mhm. Für alle Plattformen außer Instagram. Das wird durch Restream gejagt. Und Restream verteilt das dann auf YouTube, auf Facebook, auf Twitch und auf die anderen Plattformen. Mhm. Plus das Handy steht in diesem dein Handy steht im Glas im Instagram Glas im Instagram Glas <lacht> mit einem, einem Kopfhörer der äh, also das ist mit übrigens das nächste Mikrofon was in einem Kopfhörer liegt richtig <lacht> um den Sound abzugreifen und ähm, also
0: das Handy bedient im Grunde den Instagram Kanal die Leute sind jetzt so ey Bruder kein Wunder dass dieser Chavo immer Ärger mit der Technik hat was <lacht> macht er denn da <lacht> willst du mich verarschen ja was nicht passt ich, wird, wird ist ein Hurensohn. <lacht> Entschuldigung. Kann man ruhig sagen. Entschuldigung. Also
1: ich äh, verlinke auf jeden Fall äh, OBS und Restream und wer sich dafür interessiert, wie das funktioniert, das ist nämlich tatsächlich gar nicht so schwierig. Also außer man macht es sich schwierig. Also man kann bei OBS ja auch beliebig kompliziert irgendwelche Szenen oh, erstellen ja. und so. Aber im Grunde ist es erstmal einfach. Du kannst mehrere Kameras anschließen. Du kannst, weiß ich auch, weil ich es ausprobiert habe, ähm, kannst auch einfach ein, ein iPhone irgendwo hinstellen und dann über, über WLAN, das muss noch nicht mal eine... eine Kabelverbindung haben, kannst verschiedene Kameras als Quellen nehmen und einfach auch zwischen den Kameras automatisch oder per Hand hin und her schalten und das ist schon mal ein Gewinn im Vergleich zu ich halte jetzt einfach mein Handy drauf.
0: Genau, aber ich halte mein Handy drauf, ist ein ganz klarer Gewinn im, im Verhältnis zu ich halte nicht mein Handy drauf. Das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Ne? Also dieser ganze Scheiß, dass, wenn das jetzt irgendjemand hört und denkt so, boah, Alter, ist ja voll kompliziert. Ich kann, kann einem sagen, ja, Mann, das ist auf jeden Fall komplett irre, aber man kann man es auch alles lassen, ne? das ist halt die Frage, ob man das halt wirklich braucht und dann, wenn man es will, dann macht man ein Ding nach dem anderen und findet so für alles eine Lösung, weil das ist jetzt, das sind alles kleine Problemchen, die sich gelöst haben auf irgendeine Art.
1: Ja genau, ich wollte halt darauf hinaus, dass man OBS kann man sich kostenlos runterladen für, für alle Plattformen und kann dann auch erstmal starten und ausprobieren und muss gar nicht direkt mit der komplett perfekten Lösung irgendwie an den Start gehen, sondern kann erstmal stumpf ein paar Kameras anschließen und kann damit rumexperimentieren und da muss man jetzt keine Berührungsängste haben, das wollte ich damit sagen. Ja.
0: Kriegst du manchmal Feedback so von deinem, von deinen Zuhörern zu irgendwelchen Themen? Gelegentlich schon, ja. Ja, falls irgendjemand sich mit Wirecast auskennt, <lacht> können wir das auch nochmal ganz kurz in den Top werfen, ja, weil Wirecast kann angeblich an Instagram senden. Ich weiß nicht genau, wie das laufen soll aber halt so, ähm, weil Instagram ist so ein spezielles Format, aber es gibt halt eben noch diese alternative Wirecast. Der Unterschied im Preis zu umsonst sind sensationale 699 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen war ich so Wirecast my, my ass.
1: Ja, also die Wirecast Profis unter euch können, können sich gerne melden. Bitte. Alle, die nicht an diesem Nerdkram interessiert sind, können jetzt wieder, können jetzt wieder aufwachen. <lacht> können
0: jetzt wieder die Augen aufstehen. Genau, also,
1: ich setze jetzt hier den Kapitelmarker, das heißt, ihr seid jetzt gerade hier hingesprungen. Ach geil,
0: du hast sowas? Ey, das beruhigt mich komplett. Alter, das ist ein Scheiß, den hört sich noch.
1: Ja, aber ich, also ich mache mir immer die Mühe, das ist ja auch Aufwand, dann die Kapitel, die, die Zeiten richtig zu setzen. Ich frage mich immer, benutzt das wirklich jemand? Also ich. Oh, Alter, du, mich, mich kriegst du mit sowas. Okay. Also herzlich Instant willkommen. Sub- Alter. Ja, herzlich willkommen zurück an die, die jetzt hier hingesprungen sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Zeit ist schon fortgeschritten, leider. Ich wollte noch über 100 Sachen mit dir reden, wir machen das einfach noch ein anderes Mal. Cool, ja, sorry, ähm, ich
0: bin so eine Labertasche.
1: Ja, das finde ich gut. Das ist ja sinnvoll bei dem Format Podcast.
0: Ich hoffe, irgendwas davon hat auch
1: Sinn ergeben. Alles, für mich alles. Ähm, also, f- abschließend frage ich den Gast eigentlich immer, wie es mit ihm weitergeht und deswegen,
0: was sind die Pläne des dj Raffik. Die Pläne des DJ-Raphic. Also im Moment finde ich, sind wir in einer Zeitphase, oder ich zumindest, wo gerade sich wieder Sachen umschwingen. Es war jetzt sozusagen Konjunkturflaute eine lange Zeit. Auf dem ganzen Markt hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Äh, mein Ding ist ja eh eher so ein bisschen das Producer-Game geworden. Das DJ- und Producer-Game im Verhältnis zum DJ- und Turntable-Game. Und ich äh, bin halt sehr daran interessiert, mehr und mehr Musik zu veröffentlichen. In diesem Zusammenhang mein letztes Release, Dang (lacht) verlinke ich. Geil, danke dir. Ist äh, ist erhältlich auf äh, Chingzeng Recordings. Ja, das ist das ist so der Fokus. Und hinter den Kulissen passieren auch ein paar Sachen, von denen man demnächst mehr hören wird, was so äh, Zusammenschlüsse von Artists äh, angeht, die mich sehr, äh, ja, wo ich sehr gespannt bin einfach, weil ich finde es geil, dass wir uns hier organisieren jetzt gerade so ein bisschen ähm, und äh, so wer halt gerade so die Kräfte zusammenlegt und so, da darf man sehr gespannt sein. Und äh, find's geil, dass wir da halt so alle an einem Strang ziehen wieder und so. Und es passieren allgemein wieder viele Sachen in die Richtung. Ähm, das heißt, äh, dieses, also wie gesagt, DJing, äh das ist so das Hauptding. Festivals ist nach wie vor das Ding, wo ich, wo ich ganz klar mehr präsent sein will. Und äh, meine noch ein bisschen Leistung ähm, auf, aufbringen zu müssen, bis das wirklich auf dem Level ist, auf dem ich auch sein will. Also da bin ich halt zufrieden mit dem, was ich habe, aber auch sehr hungrig nach oben hin. Und ähm, was so konkret, ich denke, das ist jetzt auch okay, das zu sagen. In, in, in Eine von diesen Sachen, die ich eben angesprochen habe, ist zum Beispiel halt, also ich und SK sind halt sehr gut befreundet ne, und sind halt so in einem recht intensiven Austausch eigentlich immer gewesen. Und sind halt gerade so ein bisschen dran zu gucken, ähm, dass wir da vielleicht auch irgendwie so äh, ein bisschen gemeinsam halt performen und sowas und halt so ähm, unsere Form von dem, was zum Beispiel so bei Two Cents abgeht oder sowas. irgendwie, Das ist eine Sache, die uns halt sehr sehr juckt und ähm, ja, das, das sind alles Sachen, die machen mich äh, sehr, sehr, sehr motiviert. Ähm, ja, Ansonsten, ne, wo du gerade angesprochen hast, dass, dass äh, wir das vielleicht irgendwann nochmal machen müssen, gibt es ein paar Dinge, die vielleicht noch nicht ganz so spruchreif sind, dass wir die vielleicht ins nächste Mal reinschieben, aber ja, ey, ich bin im Moment halt echt happy, ne? auch hier, ähm, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat mit dieser Crane Network Sache, äh, hast du das mitgekriegt nee. zum Beispiel? Crane Network, du, du, die Leute sehen es jetzt natürlich nicht, aber hier ist das äh, hier ist so der Aufsteller davon, ist eine Collabo äh, von mir, 24 Kilates und A Few Store, das sind zwei Sneaker Stores. Ähm, da gab es jetzt halt äh, ein Release von einem Schuh. Ja, das heißt, ich bin jetzt eigentlich so seit DJ AM der erste äh, DJ mit einem Schuh oder Turntable ist mit einem Schuh, bevor ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehne und ähm Ja, ey, keine Ahnung, es passieren so viele geile, unerwartete, spannende Sachen, äh, die mir doch bestätigen, dass es manchmal einfach geil ist, einfach am Ball zu bleiben. Und halt, ähm, ja, da da geht die Reise hin. Meine Comedy-Karriere ist auch äh, im Anmarsch. Ich mache jetzt auch Sport, also wer demnächst mal einen (lacht) Personal Trainer braucht oder äh, 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 keine Ahnung, vielleicht werde ich irgendwie Fachmann für Proteinshakes oder sowas.
1: Ja, ich sehe da auch eine große Zukunft. Ich drücke drück, drück dir die Daumen, dass es mit der Bodybuilder-Karriere klappt. Und Danke. ansonsten für alles andere auch. Bitte abonnieren Sie den Podcast von DJ Raphic, Raphic Radio. Bitte schauen Sie jeden ersten und dritten Montag den Stream auf allen Plattformen, vielleicht auf Instagram und Facebook Parabell, weil wir wissen ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Vielleicht kriegt man da nochmal eine neue Perspektive, wenn man sich den anderen anschaut. Und ähm,
0: ich bedanke mich, dass du mich hier empfangen hast. Ey, ich bedanke mich bei dir. Ich hatte, finde es echt schön, dass wir das gemacht haben. Und finde es auch super, dass du das machst übrigens. Da muss ich dir jetzt auch mal ein bisschen Props geben. Das ist, finde ich, eine Sache, die sehr wichtig ist. Das äh, finde ich geil, dass im Podcast Kontext was passiert in Deutschland mit DJs. Das finde ich super.
1: Vielen Dank. dann mache ich weiter. Äh, ich verabschiede mich. Ciao. Tschüss. Das war das Interview mit DJ Raphic. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn du mein Podcast-Projekt unterstützen möchtest und mir helfen möchtest, der erfolgreichste und größte DJ-Podcast in Deutschland zu werden, dann freue ich mich darüber, wenn du einen Screenshot in deine Insta-Story packst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 54 mit Mr. Tone. Ja, und ich habe mir da auch schon öfter mal Gedanken drüber gemacht und mit meinem Team drüber gesprochen, wenn ich mal einen Abend habe, der nicht so geil war, oder manchmal läuft es halt auch einfach scheiße, das mal zu kommunizieren. Aber wir sind immer zu dem Schluss gekommen, mach das nicht. Weil wenn du dann sagst, Boah Jungs und Mädels, heute hatte ich so einen Kackabend, ich bin gar nicht klargekommen mit der Crowd, die hatten keinen Bock auf mich, irgendwie es gab drei Schlägereien und niemand von uns hatte Spaß, dann ist wahrscheinlich die einzige Konsequenz, dass der nächste Club sagt, Ja, also wenn es bei uns jetzt heute nicht so rund läuft, dann macht er morgen einen Instagram-Post und wir haben in der nächsten Woche 50 Gäste weniger. Das heißt, so die Möglichkeit, wirklich ehrlich damit umzugehen, hat man eigentlich gar nicht. Über Nacht mit
0: Steve Clash